0: 2 matinali și jumătate Un serial cu o distribuție de zile mari Pentru dimineți care încep la ore mici
1: La DigiFM
2: Așteptarea luat fârșit E momentul să auziți
3: Bună dimineața! Nici nu
2: se putea mai bine Bună dimineața de la Cafeluță Și de la DigiFM mai ales în această dimineață de joi Suntem pe 9 februarie Asta este clar, Neața Bea, cum ești? Foarte bine! Trebuie să spun însărcinată.
3: <laughs> Uneori uit. Pe okay. ce
2: trece mai
3: însărcinată.
2: Bravo, neața ciuclarul. Neața, eu nu sunt bine.
3: De nu?
0: ce? Ce s-a întâmplat? că nu m-ați
4: întrebat. <laughs> Îți mai place iarna, Beatrice?
3: Acum cu geruțul nu
4: Asta vreau să zic Băi, deci mă strânge frigul ăsta de obraji Mă strânge de nas Mă strânge de față Mă strânge de...
3: Și vorbește un om care coboară din bloc Se urcă în mașină Ajunge da. la muncă se dă jos din mașină Urcă în radio
2: Bogdan, pe tine te strânge ceva? <laughs> bă, momentan nu Dar eu mă gândesc la... Uite, am văzut în această o fază Și mă gândesc Băi, sunt oameni așa darnici De la prima oră oh. Deși atent Drumul nu merge ce așa pe, merge pe trei benz, da și era un dom- foarte concentrat pe banda din mijloc, da? Și la un moment dat, drumul face stânga. Dar da. pe toate cele trei benz. Uh-huh. Bom era de darnic încât de pe banda lui s-a dus pe alta pe care era, eu, bineînțeles S-așa dar doar într-un mic, că nu, nu era de rapaj, într-o mică manevră de a lua curba, s-a dus așa mai larg. Unde i dărnicie, dormit că a zis, bă, nu mă limitez. Mă duc mai mult, dau mai <laughs> mult de la mine, de volanul ăsta. Așa da, mai mult, da. s-a dus puțin mai care a revenit pe banda lui, nu gen nimeni. Auto așa, un pic mai larg, știi? În loc să țin să țină banda lui, știi? Am văzut
3: știi? că e mai liber dimineața, hai să, are să se streseze să țină banda.
2: Oare, uh-huh. toți oamenii mă gândesc că, care sunt în traficul ăia aceeași dilemă pe Garanțiul. Unde sunt a lume lumea la ora asta? Unde de la ora asta? Unde? Pe, era, unde? Era să zic la, la muncă. muncă.
4: Nu, nu, nu e la curat. la etapa aia de până în muncă. Știi că toată lumea are niște chestii de făcut, dar altceva decât ce e la muncă, adică decât fișa adică. post. pe uite eu. Eu trebuie să-mi fac mai întâi cafeaua.
3: A, asta faci tu primul lucru când ajungi da, la muncă,
4: da? da? Uh, pe story pe Facebook. story
3: pe Facebook și pe Insta.
4: Da, vezi că azi am făcut două. Wow! Așa. Trebuie să te plângi. Eu din prima m-am plâns. Dar nici n-am început bine ziua ai și m-am Ai și plâns. zis, ai și zis. A, început, da. Astea, și eu mai fac tâmpenii de-astea de... Vezi, doamne, că ce bine mă înțeleg cu colegii, atmosferă. Uh-huh. când pe aici. Viva E toată lumea că sunt fal.
3: Săracii oameni E șase jumate dimineața și tu vii cântând.
4: Da, da. Eu o schemă. Îmi mi vocea ei, nu ah, știu. Ah, ok. oh, oh, oh
2: sole. <laughs> vă zic, o oh, iau. <coughs> Credem Voi... că tu ești un caz, ești un caz fericit. Sunt mulți oameni care se duc, deci atenție să sau ajung. Ajung la job la o oră. Așa. Nu contează ora. Poate fi acum poate fi peste oră. Uh, și din momentul ăla până când efectiv începe treaba, nu mai muncă, muncă? Până atunci cafea, țigară. A, așa? Da, așa, dar, așa. Normal, bârfă.
4: da, normal, burfă. Da. Ce normal. s-a întâmplat? Poate
3: da. și un mic mic dejun dacă n-ai apucat smânța acasă. Nu
2: ziceai Horoscop.
3: Da, Bă, să știi cum înge. Nu te Clar. apuci. M- Apoi deschizi Mai... Facebook-ul. Vezi ce au făcut să vezi e ziua.
2: Ai vorbit ca un om de 40 de ani deschis Facebook-ul. deschis TikTok-ul. Nu deschis TikTok-ul, deschis Facebook.
3: Pe TikTok nu vezi dacă e ziua cuiva. Să
2: vezi sărbătoriți zilei. Da, păcărioște-mă, asta anul ăsta nu
3: și <gătări> aici el nu mi-a
2: zis. el mi-a zis. foarte bine, să nu-i zic. A, da, după care uite unde s-au dus mănâncă, mai merg m-a, mă, în vacanța asta exodia, uite-mă.
3: Și după aceea trebuie să-ți termin cafeluța. Da. Da?
2: da.
4: Și ai WhatsApp-uri de peste noapte
2: cu chestii funny? Normal, de pe grupuri. Răspunzi? Da. Mai dai și tu. Dai pâns. mai departe.
4: Da.
3: Ai un pic WhatsApp-ul, păi nu l-ai verificat deja dimineața când te-ai trezit? Poate
2: n N-ai mm. și să te și uiti. Okay. De ce la... să iei din timpul de la job? Da. <laughs> uh, hai că să iei din timpul de acasă când poți să iei din timpul a, de la job tip pentru a verifica grupurile de WhatsApp.
4: Îți uh, bagi telefonul la
2: încărcat când vii la muncă? Mm, deja ai încărcat peste noapte, nu? Nu, pe ce ai băgat acasă?
3: <laughs> să consum curent acasă. <laughs> <laughs> right, mă, Bine,
2: bagi și telefonul la încărcat pe care te să vină șeful și exact când vine băi, atunci i-a gata oh, hai să încep pe... la treabă,
4: gata ia
3: uite ce de
2: da, da. da.
4: bagi și trebuie să încrețești un pic fruntea în momentul în care intră șeful deja
2: ești
3: ești foarte concentrat acolo Bă, la faci ca
4: să bea din Star
2: Wars Bun. bine, dacă lucrezi cu publicul e o situație un pic penibilă că sunt oameni care vin de la, exact când începe programul chiar mai da. devreme, știi Ah,
3: și tu abia hmm. atunci îți deschizi calculatorul, da, da. până se încarcă, până ce deschizi programul. Ca ai putea
2: să iei mai devreme, da,
4: dar, normal, n-ai să de fi ce. dar n-ai de
3: pregătit. Dar
2: nai ai de ce.
4: Băi, și când, când la exact 20. când să te apuci de treabă. Deci exact în momentul ăla. Deci e gata, e începe. Păi da. nai
2: <laughs> n în, în 5 minute, rămâneți aici că da. imediat mă întorc. Da. Ah, ce frumos. Hai să vedem dacă așa stau lucrurile, să întrebăm și pe ascultătorii noștri, ce să cerem. WhatsApp Pur sau telefoane.
3: Hai cu telefoane da? și cine n-apucă să ne sune la WhatsApp 077-4601-601, Ăsta e numărul nostru de WhatsApp, dar vă așteptăm și la telefon la 402929. Să ne spuneți care e rutina voastră de dimineață când ajungeți la muncă? Da. Care sunt primele lucruri pe care le faceți?
2: Ce frumos a sunat, zici că a, a, ascultă o influențeriță. Mulți m ați întrebat care este rutina mea de dimineață. Hai să vă spun.
3: Da, uite, hai să vă spun eu Ia. ce fac ce când faci? ajung la muncă. Mă duc prima dată Ca să dată. nu muncești. Păi stai un pic, că eu ajung cu, nu știu, un sfert de oră înainte să înceapă misiunea, da?
4: Okay.
3: Așa. Mă duc, mă spun pe mâini, primul Dava. lucru. Primul lucru mă spăl pe mâini. Eu vin cu de transport ah, da, în public, a, așa, îmi bag mâncări ca în frigider, că vin cu mâncarea de acasă și apoi îmi iau o sticla cu apă și vin aici în studio, îmi deschid laptopul, îmi verific mail-urile. Ia uite mă. Da, eu chiar mă apuc de muncă.
2: Hai să vorbim cu ascultătorii multe telefoane de la prima oră. Adi din Oradea, bună dimineața. Neața, Neața
5: Adi. Neața, dragilor.
2: Ia zi, cum îți început tu ziua de muncă?
5: <laughs> păi, de regulă, când mă trezesc, A, așa. telefonul la control ce fac, nu știu, la orice oră mă trezesc, de regulă mă trezesc o oră mai repede, eu pe șapte trebuie să fiu la serviciu, dar eu sunt omul care întârzie. Toată viața mea am întârziat, dar minutul ăla, două minute, nu știu de ce, orice fac.
2: Deci tu, tu, tu trebuie să începi la șase job uh,
5: Nu, eu trebuie să încep la șapte, dar imediat ajung în vreo două, trei minute. Uh-huh. Deci
3: oricum nu ajung la timp. <laughs> dar asta se întâmplă zilnic la tine, nu? Uh,
5: da. Da, Și am spus și directorului, eu de regulă mai târziu locuiesc lângă ora de la 2 km și am și ferată. Dacă mai prind și tren,
2: uh, da. da, când ajungi, intri direct în treabă sau mai ai și tu tabletele tale, uh, o cafea? O...
5: Am stat de vorbă cu directorul, i-am spus, eu, este când ajung la 75, dar la mine la 7 și hotelanșele deja lucrează. Eu nu mă duc la colegi, la socializare, să văd care cum au dormit, ce-au mâncat de dimineață
2: e păi foarte, foarte rău. De ce? Pe nu te duci. De ce rău?
5: Păi la... Da, eu, pe principiu, mă duc la lucru ca să câștig banii, nu să fac prieteni. nimeni
6: bravo,
4: bravo, bravo. Eu nu eu nu sunt de acolo. Socializează, mă, băiatule, păi. că mâine, pui mâine o să ai o nuntă, nu, un nu, botez.
5: Socializez chiar destul de mult, dar primul lucru care este important la serviciu este lucru, să iasă.
2: Păi da. Chiar mm-hmm. dacă tu ajungi cu o mică întârziere, da. ne spuneai de... 5 minute, poate. Pe și-o asumă pe asta. o
3: asumă, da.
5: Directorul vine în vizită odată la ceva zile. Eu știu ce am de făcut și treaba mm.
3: merge. Bravo, Excel. Adi.
2: Asta este important să meargă treaba. Te salutăm. Îți mulțumim mult că ne-ai sunat. Hai să mergem la Sebastian din Brașov să vedem care este rutina lui de dimineață. Te salutăm, Sebastian.
3: Neațea. Bună
5: dimineața. Rutina mea începe înainte să ajung la muncă. Normal. Eu lucrez pentru mine.
2: Așa.
4: <laughs>
5: am așa. Dimineața că căută.
4: Da, ok.
5: Așa. Niște oferte sau prăjite, așa? câteodată când am de trei ori pe săptămână, a, așa, uh, zi, zi. cipotări, da, te genoflexiuni, Bun. am niște cordeline, cam da. asta e rutina de dimineață și chiar îmi place să mă trezesc de dimineață, mm-hmm. acum sunt pe drum, pentru că merge altfel treaba. Normal, Ne-am deci altfel ai, altfel ai bifat toată
2: lista pe care ne-ai spus-o, da? deci până în <laughs> momentul ăsta, okay. de azi la zi, da? cu toate.
6: Da,
5: da, da, bravo! <laughs> Bun. Dacă și când... ajung unde am de lucru, mă întreabă lumea o cafeluță, un ceai, de da. ceai, că dacă mai beau după cacao și cafea...
2: Aha. Nu mai tingă, toată da, nimeni cu mine. Bravo. Bravo, ceva. o să ne oprim aici momentan. Da, poate a zis poate am intrat că... în da, ca Știu, știu că asta a zis, dar toată lumea, toată lumea s-a dus Toată lumea s-a adus. În partea cealaltă cu gândul. Asta e, pare-a rog. Ei, chiar în
4: partea cealaltă. Da, corect.
2: Sergiu, bună dimineața. dimineața, dimineața.
4: Sergiu. Bună dimineața!
5: În 20
2: de secunde, zine care este rutina ta de dimineața.
5: Vă zesc rapid. No, la mine, în păcate, ca la ceilalți zi, eu nu prea socializez cu cine uh-huh. lucrez, că eu să înserge autopsierul de la România o talent, Așa că la mine, pacientii mei nu prea mai că, dar eu mă duc cu drag la serviciu și... În fiecare zi am spor de lucru Că mai sunt uh, care, din păcate, nu mm. mai sunt între noi
2: Am înțeles că, acum Am înțeles interesat. cu ce te ocupi Ok, bun, bun da. Și ar fi și e greu să socializezi, că ai dreptate
1: Da, ai da. No, n-ai, n-ai nu prea ai cu ce. Nu sunt
5: mai când eu, nu singur Pe acolo, mm, m-am da m-am
2: Foarte tare. Îți doresc cer. să vină ziua în care îți vor răspunde okay.
0: <laughs> <laughs> no. Stai, stai, stai,
2: ca asta se înțelege un pic greșit Revenim după ora 7, bună dimineața!
0: Doi matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari pentru dimineți care încep la ore mici, la DGFM.
2: Bună dimineața, vă spunem din matinalul DGFM, Beatrișu, Claru și Miu aici, alături de voi, imediat trecem la esențialul zilei.
0: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
2: Urmărim în continuare ce se întâmplă în Turcia, dar și Siria, pentru că se vorbește foarte puțin de de Siria și mult mai mult despre ce se întâmplă în Turcia, deși numărul victimelor din Siria este la fel de cutremurător și vedem în continuare această operațiune de salvare la care participă și România deja am trimis a doua echipă în Turcia care să ajute acolo. Și uh, sunt din ce în ce mai multe uh, situații de-astea de, uh, de viață în timp de cutremur în care îi uh, surprindem tot felul de familii și uh, persoane care sunt în tot felul de, uh, de astfel de situații. Uite, o, e o poză cu o tată care își ține de mână copilul aflat sub uh, dărâmături, e o poză care n-are cum să nu te impresioneze. Mai e și cea cu frații, cu
4: fetița care ține Am așa o umărul pentru a-și proteja frățiorul Hai să o descriem un pic da,
3: da, fetița are pe spate cumva o placă mare de beton și la pieptul ei se află frățiorul ei dar să spunem că ei,
2: ei sunt cumva culcați deci sunt prinși, da, prinși da. între aceste dărâmături și fetița cumva îl îmbrățișează îl, îl, îl protejează pe, pe cel mic ținând cumva și placa aceea care e, e în spatele ei și a stat în poziția asta destul de multe ore
3: dar au reușit să-i scoată de acolo și acum sunt bine.
2: Foarte bine.
3: Și spuneai tu de de Siria, România va trimite în Siria ajutor umanitar. Raed Arafat a spus că, din păcate, România nu poate trimite misiuni de salvare în două, trei țări deodată, iar noi am trimis deja în Turcia, dar din partea României către Siria va merge ajutor umanitar.
2: Siria se și confruntă cu niște sancțiuni și Asta nu știu dacă îngreunează sau nu pe ceea ce se întâmplă. Ei spun și că nu au nevoie de ajutor. E, e puțin ciudată situația, deși e evident că ai nevoie de ajutor când ești lovit de un cutremur de o asemenea magnitudine. Eu, țara în război civil,
4: înțeleg că multe dintre pagube s-au produs în zonele controlate de rebeli. Acolo, și vă dați seama în ce situație e, pus, cum să zic, e pusă puterea oficială, da? că ar trebui să-i sprijine pe cei afectați, dar unde sunt rebelii. E complicat foarte și, complicat. da, într-adevăr, noi nu vorbim foarte mult aici, că ne-au mai scris oamenii despre Siria, dar nici informații nu vin prea multe de acolo. Nu, da. dar,
3: dar Siria colaborează cu țările care vor să ajute. Chiar Siria a trimis o listă cu ce are nevoie către România și noi ne vom ocupa.
2: Ok,
4: sper să nu greșesc. Cred că Arafat e născut chiar în Siria. E, e, foarte posibil, dar e foarte posibil,
2: posibil că a făcut într-adevăr, să fie născut în uh, Siria. Vin însă informații din Turcia. uite, guvernul turc a blocat cea mai mare parte a accesului la Twitter, pentru că acolo pe Twitter uh, creștea furia oamenilor uh-huh. față de răspunsul guvernului la cutremurele care au fost. Da, Băi, da. Uh, foarte acolo, mulți oameni au...
4: Da. au rămas fără adăpost și oamenii cer alimente, cer corturi. Uh, autoritățile sunt un pic depășite de situație, și atunci na, e normal să fii oamenii nervoși.
2: Da, și uh, sunt, uite, unii sunt și arestați pentru postări provocatoare. Hei! Da, da. Deci, cumva, uh, guvernul din Turcia are două probleme. O normal, trebuie să rezolve situația în urma cutremurului, dar, iată, nu ignoră, nu închide ochii la ce se întâmplă pe rețelele sociale acolo unde lucrurile sunt ținute sub control. Adică nu te pus tu să comentezi prea mult.
4: Pe gestionarea catastrofei are componenta asta umanitară, dar și o componentă politică. Cred că ieri vorbeam aici între noi și ne aminteam că urmează alegeri pentru... da. Urmează de acolo, de la, la Ankara. Ankara. Da,
3: exact. vor fi alegeri în trei uh, luni și deja Erdogan, adică președintele turc, a început campania electorală și le-a promis oamenilor că vor avea casele reconstruite într-un an.
2: Am văzut această promisiune. Nu știu, mi se pare... Bun, sigur, probabil că se poate. Dacă e o mobilizare generală, dacă ai și banii necesari și tot ce trebuie, probabil că poți să reconstruiești. El vorbește de reconstrucția tuturor caselor afectate într-un adică an.
3: blocuri întregi.
2: Da, blocuri întregi. Probabil că poți să le faci, dar uh, rămâne o altă întrebare după. La ce calitate? sau exact. Pentru că orice construcție care se realizează așa peste noapte, te poți întreba, ok, dar structura, la un viitor cu tremur, că vor mai fi cu tremuri în zonă, e clar, nu?
3: Va rezista
2: o astfel de structură? Ei
3: nu beneficiază de... Uh... Construcțiile și materialele din Japonia. Că știi da. foarte bine, în Japonia mm-hmm. se ridică blocuri în câteva săptămâni și sunt foarte rezistente, construite special pentru.
4: Păi, da. Treaba e că povestea asta cu cutremurul e o chestiune punctuală, da, adică și nu poți spune chiar totul în cârca uh, guvernului, da. Numai că viața în Turcia devenise grea de dinainte de cutremur. E un paradox acolo, de exemplu, economia a mers foarte bine, Turcia între țările care și-au revenit destul de rapid post-pandemie, numai că lucrul ăsta nu se reflectă, de exemplu, în puterea lirei turcești. Zicea cineva la TV că viața din Turcia e din ce, din ce în ce mai grea, prin urmare nu e suficient doar, de exemplu, să le facă guvernul casele acestor oameni. Trebuie să și trăiești bine, trebuie ca uh, inflația să, să nu mai fie atât de galopantă. Adică nu, nu e vorba
2: doar despre case, cred că e mai mult decât atât. Așa e. Uh, mulți au profitat uh, din punct de vedere turistic de această devalorizare a lirei Turcei era, era foarte ieftin să da, duci în, da, în Turcia, da. să faci o vacanță și profitai și tu de faptul că, uite, săracii aveau acolo uh, inflația asta. Hai să revenim în România, pentru că am avut recent această poveste dramatică, uite, rămânem într-o zonă de-asta așa mai mai tristă, cu femeia care a fost echestrată în porbagaj și a fost salvată în ultimul moment de la incendiere, sunând la 112. Vă povesteam zilele trecute cum cei de la 112 de data aceasta au făcut lucrurile cum trebuie, au trimis pe SMS un link. Ea l-a accesat de pe telefon și au știut exact locația în care se află, putând să intervină la timp, până când uh, iubitul gelos, pentru că aici e vorba de gelozie, înțelegem că din gelozie a făcut treaba asta, până când el uh, uh, să facă lucruri mult mai rele. Și aflăm acum niște detalii despre ce s-a întâmplat acolo, uh, pentru că ea avea și telefonul conectat la mașină. În momentul în care a sunat la 112,
3: se auzea mașină. Se auzea
2: mașină. el și-a dat seama oh. că a sunat la 112. Da, a vrut să ia telefonul, dar cumva a reușit să-l păcălească, zic că e căzut prin mașină pe undeva, că nu e la iam acolo unde <gântu-1> Și încădiv. ulterior i-a aflat că orice portbagaj, asta chiar m-a pus pe gânduri, or, or, ce deci orice portbagaj are în interior un buton de unde poate fi deschis, dar cred că nu e un buton la vedere, cred că... Cu
3: siguranță, Da,
2: l-am. da, e o zonă în care dacă ajungi cu mâna probabil poți să declanșezi deschiderea porbagajului.
3: Și uite, ea spune așa, de fiecare dată când adorm simt așa o frustrare că nu l-am găsit, deși mi-am rupt unghiile răcăind și căutând ceva care să pot deschide, care să pot deschide.
4: Hm. Da, emoționant și... Totuși a avut așa o stăpânire de sine, faptul că a reușit să, să sune la 112, să
3: acceseze coordonatele
4: alea. Da. Da. Felicitări și celor care au intervenit, așa în sfârșit e. vorbim de o situație care s-a terminat cu bine. Putem adăuga o chestiune la esențialul zilei? Sigur. Foarte mulți oameni ne trimit poze cu temperaturile. Ei geruțul grav.
2: Da, foarte. Tredeva foarte și
4: Sebeș, de exemplu, are cineva la bord minus 15 grade uh-huh. A trimis cineva de la întorsura Buzăului, Pasta asta e greu să o cred, că ar fi minus 30 În dimineața asta? Da Minus mă... 30 A, la întorsura m-n... Buzăului Da, oricum, așa mă uitam pe ANM, sunt temperaturi, da, cu minus Minus 21 la Brașov, minus 17 la Sibiu Tot așa, minus 21 de
2: grade la Mircurea Ciuc.
3: Și deci... noi ne plângeam că în București sunt minus 6.
2: Deci e gerut? E geruț, da. De obicei în ianuarie era așa, acum e în februarie. S-a decalat un pic, nu? Ianuarie, februarie, tot acolo. Bine că nu Pot avem în august.
3: Pătăită-o pătata. <laughs> Cum? o pătata.
2: A, așa. 7 și 17 minute. Hai să ascultăm Lubega The Trumpet și după să revenim.
0: DJFM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi...
2: Și acum că l-am ascultat pe Lubega, să rămânem pe domeniul muzical pentru că avem o piesă. Avem aici o piesă. Da. Da, care vine de la Rareș.
3: Rareș și
2: să-ți seama Ra- dacă ești un pic râdăit?
3: <laughs> S-a Sau un pic păltic.
2: Da. Laleș. Laleș, mă Ok. <laughs> și Teo Răuz. Uh, e o pieță care se numește Sâmbătăseară. Este un rim. Dar da. nici în rimei nu poți să-i zici. Că nu e. Da cum e rime. Dar cum, cum e? Cum e Am înțeles. Așa scrie multă lume pe internet. Mm-hmm. Că ar fi adaptare. Adaptare. Bun. Da. Hai să dăm play să meargă așa o piesa pe, pe sub noi. Să o mai și ascultăm. Eu. uzi.
1: Picăi aș vrea să ne întâlnim, uh-huh. dar răspundem la mesaj ca să stiu când să ieșim. Dumnezeu sincer nu aș vrea că ești modi și nu prea, mi-aș transformat, cea mai năspa zi, nu nașim mai rea, marți e zi proastă de ieși. Și nici miercuri nu-i ok Suntem full, e busy day Parcă și joi sună rău Ești pe energii prea low Dar să vin în weekend-ul Și că sunt al tău Vineri, eu sunt club, baby Așa ca nu Sâmbătă putem să ne dăm rande Vrei
2: să ne întâlnim sâmbătă Adică e și retro, e și din 2023 da. da,
3: Practic ei au luat soundul și refrenul
2: uh-huh. Dacă vărea doar de original avem și originalul Hai să dăm un Ce pic un Nu pic vrei eu... să
3: mai stăm un pic cu asta?
2: Că vrei tu acum N-aș putea să te refuz Bogdan <laughs> Hai mai las-o mai un pic Aveam aici discul pregătit Îl pusesem pe pickup. Curăța macul si nu mai sa dăm play la piesa originală. Hai de la original. Astia
1: into seara sa ne intalni.
2: Este ca nu zice sâmbătă seara. E, bine să e
0: mai bine sa iei. Yeah. Lunea nu are niciun rost. Rău că merge ma și că- e meu ca mi-am post. si tu ca e zile
1: rost. Joi mi e imposibil sa te intalni ca măneg cu unti pe care inmortenezi. Da?
5: Diner, nu se poate, nu, că fostesc și eu și tu, numai sâmbătă
2: putem să vedem. Piesa originală vine din anii 30. Jean da, nu? Da.
3: Da, a fost un uh, celebru interpret în uh, anii respectivi, dar apoi a venit uh, perioada comunistă. Iar uh, el uh, a fost o persoană urâtă de uh, regimul comunist și a plecat uh, a mers în... mă rog, s-a stabilit în America și și a trăit restul vieții acolo. Din păcate, tocmai din cauza că Partidul comunistul RAP, ei au distrus foarte multe discuri pe care el le înregistrase hmm. și n-a mai rămas mare lucru din toată munca lui Jean Moscopol. Dar ne bucurăm că totuși a rămas piesa asta, pe care o știe toată lumea. Așa e. Are și
4: Loredana? Mi se pare o interpretare da, proprie, la,
2: Da, da. De fapt, un album întreg cu piese Dar de uh, Dar astăzi asta. punem așa la o, aproape 100 de ani distanță, știi? Punem cele două piese față față uh-huh. originalul, și cea lansat acum de uh, Rare și Teoros. Păi mi e place că ăștia
4: tinerii se mai joacă și cu... că mai au muzici de odinioară.
3: Iau și... din muzicile vechi Da. Și le pag în ce da. rău? Ce-i rău?
2: Nu, e, nu e absolut nimic rău, mai ales că senzația e că muzica s-a cam încheiat și acum luăm din urmă
3: <laughs> și mai punem...
2: le, le aducem așa în pe care da. avem.
3: O face Elton John. Nu? <laughs> Corect! De da. ce nu ar face și ai noștri? Corect.
2: Hai să mai revenim la piesa de acum din 2023. Băi, oamenii erau mai liniștiți în urmă cu 100 de ani. Îmi dau seama din muzică Ritmul ăsta te liniștea nu e așa? Și acum e așa E auto ce a început să danseze să zi, zi Micuța noastră
3: <laughs> <laughs> Îmi place mult pinsa asta Am ascultat-o Prin <laughs> diverse locuri Și pare că, că prinde destul de bine la public
1: mai rea. proastă de
4: E gionarul la DJ.
1: Okay. <laughs> nu e negruțiu. Ește energie să vină
2: și O comparație <inaudible> între ele, da? Ia să Mai să auzim și comparația. Dintre aceste două piese. Ia. Oaș vrea întoarcea să ne
1: umplini, dar nu știu când e mai bine să ieși. Baby, chiar aș vrea să ne întâlnim Dar răspundem la mesaj Ca să știu când să ieșim Luna nu are niciun rost Luna sincer, nu aș vrea Că ești mudi și nu prea Shmudi. Aș transforma cea mai nașpa zi Șmoody, moody Marție rău că de prost Marție o zi proastă de ieșit Cercul știi și tu că ești minătos nici miercuri nu-i ok Suntem full e busy day Joi mi-e imposibil să te întâlnesc Că mănânc cu pe care le moștenesc Parcă și joi sună rău Ești pe energii prea lău nu se poate nici nu Că fostesc și eu și tu Numai subătă
0: putem să ne de vu.
1: Să vină în weekend-ul Și promis că sunt al tău Vineri eu sunt club, baby Așa nu Sâmbătă putem să ne dăm Randevu
3: să dă
2: Frumos!
1: Deci a,
3: să... a rămas Exact Pariu e
4: că va bubui pe radiouri.
3: Hai să vă zic ceva, tocmai m-am, tocmai m-am uitat în top 6 ani pe România Ieri. și sunt pe locul 4. Ia uzi, urcă A.
2: puternic. Bun, hai să adunăm voturi pentru cele două piese care vă place mai mult, cea nouă sau cea veche. Păi nu e drept. De ce? Nu știu dacă e drept. Păi, A, ce? hai să vedem. Dar dacă ne plac ambele, avem voi? Nu, din păcate n-avem voie. Prin WhatsApp puteți vota la 0774 601, 601 dați-ne mesaje, noi le facem aici un centru de numărat voturi.
3: Dați mesaje până după știri. Și după știri, piesa care este câștigătoare pe WhatsApp va fi difuzată. Bravo, băie!
2: Așa facem 0774 601 Vă place originalul din anii 30 sau piesa nouă din 2023?
0: Doi matinali și jumătate. Fără scene, fițe și figuri. La DGFM. Ca să știi! Bagă norocul în viteză! Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil. Ca să știi!
2: Zilnic ai verde la carduri de carburant de la MOL EVO Plus cu triplu efect dacă bagi norocul în viteză, iar la finalul campaniei vă așteptăm cu un mare premium, valoare de 5.000 de lei, carburant pentru un an întreg, un card pe care îl puteți câștiga la DGFM. Este momentul să vă înscrieți la concurs cu un SMS la 3815 cu textul Bucurii din plin la DGFM. Poți câștiga în această dimineață un card de carburant în valoare de 300 de lei. Dacă
4: ți-aș spune că de la 7.36 de minute și 41 de secunde, deci S-a un
2: mesaj cu bucurii din plin la DGFM. Te-ai bucura? M-aș bucura, dar i spune celui care l-a trimis că nu, nu contează pentru concurs. Mesajele trebuie să le trimit, să le trimit acum. Păi, ai zis a, la că... 7 și 30. Am zis 6 și 36. Nu, acum, nu, la 7. Cum, imediat cum ai Nici
3: concurs? nu terminai tu vorba. Și, și deja,
4: frumos, a... deja a
2: trimis. Bine, corect. E foarte bine atunci să le trimită, dar nu mai târziu. Deci nici de, mai devreme. De 5 minute din momentul în care noi am dat start concursului. Bravo! da Să nu depășiți cele 5 minute, dacă vreți să luăm în calcul uh, mesajele voastre. Un card de carburant de 300 de lei vă așteaptă. Bineînțeles, gândul zboară și la cel mare. Normal, 5.000, dacă 5.000 nu câștigați
3: astăzi, dacă nu vă sunăm, stați fără nicio grijă, pentru că intrați în cursa pentru Marele Premiu Cel uh, de 5.000 de lei. Adică veți avea un card de carburant umplut cu 5.000 de lei.
2: Nici nu știi ce să-ți dorești. Să câștigi sau să nu câștigi astăzi? Că dacă nu câștigi, intri... Altă șansă de a câștiga premiul cel mare nu există. Da, corect. Trebuie să treci prin etapa asta de a nu câștiga zilnic
4: pentru adică a câștiga să te
3: Și că ai pierdut uh-huh. într-o zi, mă rog, ai pierdut, că nu ai fost sunat. Și da. că
4: cel mai mare premiu, și pentru noi, și pentru voi, e să ascultați în continuare DGFM. Și chiar dacă nu câștigați cardul de carburant, nici marele premiu, câștigați niște bună dispoziție, de asta de facem noi dimineața. Corect. Ok. Și uh,
3: am luat în considerare uh, mesajele de pe WhatsApp.
2: Așa? Da. Da, și. Și. Stai, stai, stai. Deci voturile, da? Voturile. Hai să trecem puțin, să
0: concursul. Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate.
1: Întreaga dimineață la DGFM. Ca să
2: știi. Am încheiat cu concursul și acum să-i vorbim puțin despre mesajele care au venit, voturile pentru cele două piese pe care noi le-am propus acum câteva minute.
3: Da, noi am cerut voturi pentru varianta originală de la uh, Vrei să ne întâlnim sâmbătă-seara sau varianta nouă, cântată de Teo Rose și Rareș Maris. Așa. Cine credeți voi că a câștigat? Cine? Varianta 9. Nouă. Varianta 9, nouă. Da, da, da. da.
2: La distanță sau?
3: Ți-ști S-a că la o mică distanță inițial au pornit cam de pe același palier, uh-huh. dar apoi lucrurile s-au reglat un pic și varianta 9 a câștigat. Chiar a fost un ascultător care a spus că deși place originalul vrea să încurajeze artiștii tineri să se inspire din muzica bună de pe vremuri
2: ce frumos da. și uite foarte bine că există astfel de piese am avut tot curare n-am avut buchet de trandafir Da, de
3: trandafir, da de
2: Trandafir. piesa de la accent de acum 20 de ani
3: poate o să se specializeze pe remake-urile uh-huh. muzicilor vechi
2: s-a dus un pic cu 20 de ani, numai acum a zis, pe păi, dăm 100 de ani, numai să vedem ce, ce se întâmplă. Și cum i zis, Rareș Mariș, da, așa l cheamă. Mariș. Mariș, Rareș Mariș, da. Vezi că trebuie să fie acum când ești un artist nou, trebuie cumva numele și prenumele sau numele complet așa să fie într-un fel. Rareș Mariș, Poli trebuie să fie. Trebuie să fie așa într-o, într-o zonă în care să, să meargă primul cu al doilea da. ca să, să rimeze, să nu știu, să dea mai bine pe afiș și pe YouTube. Hai să i dăm play că prea ne-am lungit, să ascultăm piesa nouă cea care a adunat cele mai multe voturi. Rare și Teoroz sunt bătă seara. Am avut sună bine, mă sună. Aș vrea
3: bine. să mai mai des piesa asta, da?
2: Da. seara cu Rare și, și cu
4: Teoroz și de luni până vineri dimineață cu cei trei matinali superbi.
3: Doi și jumătate, n-ai învățat până acum. Am înțeleg în tine <laughs> când de
4: jumătate și am zis
2: Beatriz, Miu și Ciuclaru, prietenii voștri de dimineață. Acum era frumos să trecem la o piesă de la Rare și Bogdan. <laughs> Dar nu facem. Cu batistuța pe țambal. <laughs> la, la, la. Nu, nu vom face asta. Avem, avem altceva pregătit pentru voi, avem o poveste din un caz real, să știți, foarte multe situații de viață se regăsesc aici în emisiunea noastră. Și de data aceasta Bea este protagonist De fapt, ea nici măcar ea doar a trecut prin cadru, haideți să spunem, Martor, da? martor, martor da. la o o întâmplare petrecută la metrou, o, o figurantă.
3: Cum <laughs>
2: mulți mulți au zis da. eu nu sunt de acord tot timpul. Azi. Bă, nu e, nu e chiar
3: așa. <laughs> Are zile, că și, zile. Are zile și zile. Are și zile.
2: Să, hai să intrăm puțin în atmosfera asta de la metrou. Poate, poate ați venit prin București, dacă nu sunteți din București și ați trecut pe la metrou. Acolo la metrou se aude un, tot timpul un, un vuiet, o, o da. treabă.
3: Uita, auziți acum vuietul ăsta.
2: Și da, e, e curând.
3: Și mai auziți un click, nu? Da, parcă
2: cineva apasă pe, pe mouse acolo undeva da. în depărtare. Sau nu în depărtare, ia, pare ia. chiar... Picură?
3: Nu. Ieri, în timp ce mă duceam spre casă și coboram uh, scările către peron la metrou.
4: Oprește-te aici și zicem la nouă continuare.
3: Nu, 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 nu. Auzeam clicul clicul ăsta.
2: Deci pe, pe măsură ce te apropiai de, de peron auzeai cum uh, clic. Mm-hmm. Exact. Ah, soliter.
3: Da. Și mi-am dat seama click. imediat... Ce sunet e ăsta? Tu ai zis că ți se pare că picură
4: Așa pare E mouse? Da.
3: Nu House? Mie mi se pare inconfundabil sunetul ăsta
4: Ia, ia este... mai. dai să ne concentrăm puțin Ia mai de o dată Spărgea cineva semințe
3: Nu
2: Hai să auzim povestea Hai să auzim ce se întâmpla acolo
3: Da, în timp ce coboram eu Scările aud sunetul ăsta și recunoscându-l, îmi zic în minte, măi, n-are cum, n-are cum să-și tai cineva unghiile la metro.
2: Corect, n-are cum.
3: n cum, da? Mi s-a părut instant că este sunetul unei unghiere.
2: Amplificat cumva și de coul care este da, acolo da,
3: că era, stația de metro. Da, pentru că era cât de cât liniște. Erau puțini oameni pe peron uh-huh. și... Um,
2: și așa ziceai tu, că n-are cum.
3: Da, uh-huh. ajung pe peron. Pe scaunele acelea roșii care sunt acolo pe peron, unde te poți te odihni până vine metroul, un domn prezentabil. Cam la vreo 60 de ani mi s-a părut mie, cu părul alb, uh, roșu, foarte roșu în braja. Așa, așa o, da. o geacă neagră, niște jeans negri, care își făcea de treabă cu o ungheră. M-a văzut uh-huh. și s-a oprit. Probabil ca să pot să trec de el și să nu mi sară vreo. Păi că era mintea
4: lui. Fă, și mai am o Atenție, mână. Deci
3: trebuie trebuie, trebuie neapărat să specific că își de la mâini. Da. Ca să nu credeți Corect. că erau totuși de la picioare sau ceva. Și e, bine o, că, să
2: nu e bine că ai specificat pentru că ai spus își făcea de lucru cu unghiere Te gândi că așa în aer se juca un pic cu <lătă-> ea. Amenința cu ea. Aș putea oricând. Oricând aș putea, a. Da? A. da? Nu. Aha. Deci chiar a trecut trecuse la la treabă.
3: Da. Omul o, de era aia. foarte ocupat și. decât
2: să taie copaci în pădure, <laughs> da, mai da, bine! Da.
3: Corect, dar nu m-aș fi așteptat ca un domn, v-am zis, era prezentat pe. Păi cum crezi că era prezentat pe păi... Fac da. acest lucru în public. Așteptat să trec de el, eu mă îndreptam către mijlocul peronului. Mm-hmm. Că acolo de obicei e mai liber când. oferit
2: Prioritate.
3: Da, și în spatele meu, iar se aude. Clic, clic, clic și deodată începe să se audă vuietul metroului, ca și cum vine mm-hmm. metroul. Ei, atunci s-a intensificat, clic, 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 clic. să clic, <laughs> pentru câte, că câte... omul
2: Câte degete,
3: degete aveai
2: totuși, pentru că la cât clic clic a făcut.
3: Mă gândesc că nu-și câte o unghie din, din prima, știi? Că mergea Exista. așa pe, pe rotund, cumva, știi? Și la și adică
4: era... Cred, un... cred, cred, era, era foarte tipicar.
3: tipicar, da, așa părea din câte clicuri am auzit. <laughs> Dar cert este că atunci când a ajuns metroul în stație, Omul s-a ridicat, a pus unghiera în buzunarul G și a Gici, s-a scuturat, nu? Și a intrat foarte tacticos în metro.
4: E, și da. făcea așa cumile. Nu se ținea de bară. Cine are unghilete. teată? Hai, bătistuțele la control. Leu coplas cu Rivanul?
3: Da, înțeleg Frumosă că nu a fost timp acasă, dar nu știu, spui o pereche de mănânși.
2: De box. <laughs>
3: <laughs> nu, nu poți să faci asta în public. Asta nu? e părerea mea. Înțeleg Am
2: mai... din ce povestești că unghiile au ajuns undeva pe jos.
3: Da, da, erau uh-huh. pe peron unghiile. Am mai întâlnit situația asta în autobuz de vreo două ori. Erau niște doamne nu tocmai prezentabile, dar... Ah, și n-aveau nici uh, acest bun simț de a-și unghiile astfel încât să nu sară pe ceilalți scălători. N-ai cum, n
2: cum, mă. trebuie să ai un, o un altă specială pentru așa ceva.
3: Da. Bună Dar, dimineața! D- doamnele din uh, autobuz pe care le-am întâlnit de-a lungul anilor uh, tăiau cu nerușinare și unghiile să erau în stânga și dreapta. Spune-te, rog.
4: Vecinul meu își taie unghiile duminica dimineața în balcon, peste geam, în liniștea zilei și într-o duminică era cineva... <cute> care îșteau unghile. O, doamne. Iartă-mă că zic treaba asta în fața metropoliei Iași.
3: O, doamne.
2: Da. A, A, da. Pare, pare un salon ambulant transportul public da. în curând o să vedem oameni care și adică, doamne care dau frumos cu cu oși, își fac unghile în autobuz, în stație. O să vedem un mic coafor improvisat. <laughs> da.
4: Am rămas si de fapt.
2: <laughs> Chiar merge. Hai să întrebăm pe ascultători unde, unde au văzut cele mai ciudate locuri în care oamenii își taie unghiile. Hai, mă. De ce? Merge asta de.
4: Da. Sau care, nu,
3: care fac lucruri pe scrie. care de, de obicei da. le fac acasă, cum ar fi pe machiajul. De exemplu, am mai văzut o doamnă care își făcea o aluniță în, în autobuz. Nu avea aluniță deasupra buzei și și o făcea cu un dermatograf. Doar că ajunsese alunița aia nu știu, era ceva foarte mare și negru. Dar care trebuie, trebuie să ai, trebuie să ai o
2: alunință, spui că cine nu are păi plăci, da,
3: faci... Merlin,
2: moro, Ok, era clar că mi-a scăpat ceva.
3: Da.
2: Bun, eu de exemplu am văzut, m-am dus într-o zi la bancă și acolo la bancă era un domn da. care era și angajatul anului din 2004. Avea un diplomă, știi, în dreptul biroului. 2004, 2005, 2006, nu știu, era oricum un angajat foarte vechi al băncii. Era, era clar, nu, din moment ce lucra acolo de atâți ani. Uh-huh și um, așteptând ca eu să-mi scot banii schimbam ceva, uh, făceam un schimb valutar bă, omul unghiile, știi? Ah, am înțeles. La bancă. Da, Atenție, știți Vai. cum sunt îmbrăcați oamenii ah, la bancă, țiplă. Da? da? Țiplă. da? Și omul, pam clic. Eu mă așteptam să zici ca. Păi avea. și săreau, stai un pic când acolo fix pe birouașul lui păi săreau unghiile într-o într-o veselie, oh, știi?
3: da, ne ziceți și... Da? Da, este <laughs> da S-a părut
2: <laughs> interesant că fructifica timpul, adică cât timp eu îmi număram banii acolo,
3: el își făcea de lui. Treabă, nu? Ești Dacă bun, ar dar.
4: fi ascultat emisiunile astea financiare și ar fi lăsat un aia la
2: degetul mic? Un pic mai lungă, nu? Da, cu dobândă, cu... <laughs> Depuneri, <laughs> cred la oh. bancă și așa se numește la bancă înainte. <laughs> da. în îți vorbesc în, în limbaj bancar, Bea, dimineața asta.
6: Mulțumesc!
2: și de minute, îți mulțumim că ai ales povestea asta la, la radio. Uh, apropo de unghiere, am găsit uh, unghiera perfectă acum mai mulți ani, nu în România, recunosc. Uh, e îmbrăcată cumva într-un, într-un plastic, partea de jos da. are ca o protecție și, practic, reține acolo tot ce tai. Nu nu mai sare materialul antiderapant în alte părți, îl colectează acolo și, la final, tu frumos îl, îl arunci în... Undeva, Dacă ți gunoi. se
3: strică vreodată, să știi da. că eu în fiecare dimineață când vin cu tramvaiul, am un domn care vinde unghiere, șervețele parfumate, leocoplați cu rivanul. Da. și poți să-ți iau de la domnul la unghiere. Mulțumesc da, mult, și
7: îi facem vânzare.
2: la 3 la 10. <laughs> <laughs> 751 de minute avem și noi, dar noi de vânzare, e premiu un car de carburant de 300 de lei.
0: Doi matinali și
2: jumătate la DGFM.
0: În continuu învățăm și pe constatăm că toți proști
2: Dumneavoastră sunteți la pompa 1?
3: <laughs> nu, nu.
2: Ah, ok. Avem un
3: ascultător la pompa 1. La
2: Cio Napoli Da, De <laughs> Radu e din Craiova este, este câștigătorul nostru la concurs. Bravo Radu, bună dimineața! Bravo!
6: Hey! Bună, dimineața! bună
2: dimineața. a început bine dimineața pentru tine Radu. Să știi că ai fost extras bun. în această dimineață. Câte mesaje ai dat? Unu. 1. Un și bun, unu și câștigător. Bravo Radu. Te felicităm. Știi ce ai câștigat, nu?
5: Mulțumesc. Un card de
2: carburant Excelent Știi și valoarea?
5: 300 de lei 300 da.
2: de lei, bravo Dar știi și vestea mai puțin bună, da?
5: Nu mai particip la Păi ăla de 5.000.
2: Exact Renunți la ăsta de
4: 300 de lei?
5: Nu, nu, nu Așa te vreau,
4: Radule De cât timp a
2: scurs DGFM?
4: 4 ani, bravo, oh, bravo. Păi, Atunci bun. Meriți atunci
2: meri și meri. ne bucurăm că te putem răsplăti În această dimineață cu acest premiu Ia bravo. mers vechi, da. Cum stai cu rezervorul? Ești în mașină acum? Da, e mai puțin de pe păi, Până ajungi tu așa primești și cardul Și mai bine deja alimentezi bine cu... Da. Cu dacă, dacă
4: stai să te gândești 6 alimentări a câte 50 de lei Păi da. E...
5: <laughs> Superb. Dar coloase
2: uh, de la pe. Așa, normal. Păi da. Radu, te felicităm, bravo, un car de carburant de 300 de lei către Radu din Prahova în această dimineață. Bravo, lui este norocos să tot încep ziua cu, cu premii. Revenim după ora 8, vin știrile în 4 minute.
0: DJFM și Mall România îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi. Ca să știi.
2: Am primit mesaje de la ascultători? Hm? i am întrebat puțin mai devreme. Pe unde, Imediat. Imediat. pe unde s-au mai tăiat unghiuțele? Unghiuțele la control. Știți că la școală așa, așa se întâmpla. Serios? Da, la școală tu n-ai prins așa? Nu. Păi seama... Eram
3: verificat la Batistuță, dar... Ah, la... la Batistuță?
2: Frumos! Da! Unii au trecut bine testul ăsta de la Batistuță.
3: Uite, am primit un mesaj. Bună dimineața, sunt învățătoare și acum mulți ani aveam o colegă care venea să își aranjeze părul în cancelarie. Până să vină toată lumea. Noi intram și se auzea de pe scări sunetul feonului. <laughs> Precizez că domnișoara făcea naveta și ajungea foarte, foarte devreme. Era fanii, dar fata voia să fie țiplă.
2: Oi. Păi, normal, e că toate like le iei și cu ceva trudă, adică nu poți chiar natural natural, trebuie Pare, să te preocupi. așa este.
3: Bine. Mai avem un mesaj. Yeah, hai <laughs> Nu mai poți roși și îți unghile s-i și le rod.
2: Ha, <laughs> <laughs> oh, cum a sunat asta? 8 și 7 minute. Ieri dimineață, hai să le reamintim ascultătorilor. Sau poate unii n-au, n-au reușit să, să prindă momentul. Am stat de vorbă aici în emisiune cu comandantul echipei salvatorilor români care s-au deplasat în Turcia, să ajute acolo la salvarea celor care încă mai sunt în viață, dar se află sub acele dărmături provocate de, de cutremur. Colonelul Bogdan Vlăduțui a fost în direct cu noi.
4: Și în timpul intervenției noastre, chiar era în desfășurare operațiune de coatele de extragere mm-hmm. a unui adolescent,
2: operațiune care s-a încheiat cu succes.
4: După da.
3: 20 de ore.
2: Wow. 20 de ore, da. Acum aflăm că România a mai trimis încă o echipă, dar mie mi-a rămas cumva gândul la ce spunea colonelul Bogdan Vlăduțoi, un om care, vă dați seama, a văzut multe dezastre. Era cu asta se ocupă. Nu pentru pentru, pentru ce cei mai rău era pregătit. Și cu toate astea a zis că ce a văzut în Turcia este de departe cea mai mare catastrofă la care a participat împreună cu colegii la operațiune de, de salvare și dacă un om care,
3: care da, asta, eu, face. asta
2: face, asta e meseria cu asta te ocupi, spune treaba asta ne arată cât de gravă este situația Ier, din, din Turcia 15.000 de morți, da, de persoane
4: decedate peste 10.000 de clădiri afectate, iar acum dincolo de operațiunile astea de salvare o chestiune a nevoioasă este cea a distribuirii ajutoarelor Turcia e o țară cu o suprafață foarte mare da? există niște hub în care să strângă aceste ajutoare și, de fapt, lumea e un pic furioasă, e un pic deranjată de faptul că nu s-au mișcat autoritățile atât de coerent și atât de bine cum au promis. Da, Încă oamenii așteaptă adăpost, așteaptă alimente, apă, Despre ce e se întâmplă... o stare
2: de nervozitate acolo. Despre ce se întâmplă în această dimineață în Turcia o să vorbim în câteva momente. Încercăm să-l sunăm pe colegul nostru de la Digi24, Valentin Stan, care a fost ieri toată ziua în Gaziantep. Și așteptăm să ne, să ne povestească ce a văzut acolo, despre ce, la ce întâmplări a fost martor. Noaptea a dormit în Adana, deci este, este chiar în zonă, îl sunăm acum și imediat așteptăm să ne aducă mai multe detalii din Turcia. Turcia are nevoie de ajutor, România a fost printre primele țări care au oferit acest ajutor și iată, avem deja două echipe de, de salvatori care se află în Turcia și avem și noi, prin colegii noștri de la DG24, un corespondent la fața locului, este vorba de colegul nostru, Valentin Stan, pe care îl salutăm. Bună dimineața, Valentin!
7: Neața! Bună dimineața, Neata.
2: Neata unde te afli în dimineața asta?
7: Suntem în Adana, am ajuns. Aseară, prima dată noi am fost în Gaziantep, un drum lung, am stat acolo ieri și astăzi suntem în Adana și urmează să începem și noi munca.
2: Spune-ne un pic apropo de, de muncă, dacă echipele de salvatori încă sunt prezente și încă mai caută sub acele dărâmături supraviețuitori?
7: Sunt, sunt. Vorbind despre mii de salvatori în momentul de față, Turcia e un dezastru. Acum sunt ruine peste tot, de exemplu, un Gaziantep, unde am fost ieri. Din 50 în 50 de metri, aproximativ, vedeam un bloc dărâmat. Sunt orașe în care jumătate dintre ele au fost distruse. E, e un haos de nedescris. De altfel, uh, am avut și un mic șoc când am ajuns prima dată lângă uh, un loc de intervenție, pentru că a fost prima dată când nu mi-am dat seama exact cum să transmit emoții. Acum să relatez. Eu, fiind reporter pe eveniment, acopăr tot ce înseamnă dezastre, incendii, zăpezi și așa mai departe. Însă, ieri am avut pentru prima dată sentimentul că orice cuvânt aș folosi e, e, e prea mic. Pur și simplu, oriunde te-ai vezi oameni pe jos, salvatori, care aleargă ambulanțe, care încearcă să, să-și facă loc, Și e, e, este de o amploare fără precedent. Imaginați-vă că acum vorbim despre aproape 10.000 de oameni care au murit, 10.000 dispăruți, este, nu, turcea momentul de față arată ca un teatru de război.
3: Ne-ai trimis în dimineața asta pe WhatsApp un uh, video în care uh, erau niște oameni transportați într-o remorcă la 0 grade pe autostradă către Adana. Oamenii respectiv sunt cei salvați, sunt salvatori?
7: Sunt oameni care au supraviețuit, inițial s-au numit norocoși, însă acum nu au unde să stea. Aceasta este o altă problemă aici în Turcia. Cei care au supraviețuit nu mai au un acoperiș de capului, până la urmă nu mai au case și în Turcia sunt 0 grade de câteva, de câteva zile. Am văzut oameni care stăteau în fața blocurilor distruse, în care ei locuiau până acum 3 zile și și-au prins un foc în mijlocul străzii, pentru că nu mai puteau... De frig. Oamenii aia erau în pijamale, cum au putut să, să iasă? Pentru că a avut loc cu, cu, cu tremurul dimineața, la 4-5 dimineața. Pur și simplu nu au putut să salveze nimic și au reușit doar să iasă. Acum ei așteaptă să fie, să fie ajutați, însă mai au rude în alte orașe. Sunt intrările în toate orașele blocate, sunt niște poți de 15-20 de kilometri, nu se înaintează. Și pur și simplu oamenii ne așteaptă. Și da, am văzut a spre Adana, erau într-o remorcă. Estimez 10-15 oameni erau acoperiți cu pături. cu nu, 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 nu le vedeai fața, pentru că erau acoperiți complet și mergeau în remorcă pe autostradă la 100 de kilometri pe oră. Din nou, zero grade, probabil că temperatura pe care o simțeau era mult, mult mai, mai scăzută. Este o dramă. Prin, ce, prin asta trec cei care au supraviețuit. Chiar dacă, din nou, inițial au fost norocoși, am văzut o situație, două blocuri identice. Unul s-a prăbușit, celălalt de lângă, la 10 metri distanță, a rămas în picioare. Pisuri foarte mari, acolo nu se poate locui, dar ha- nu s-a prăbușit.
4: Hai să discutăm un pic despre povestea asta, că și pe noi ne, ne, cum să zic, că ne dărăm efectiv faptul că am văzut de multe clădiri care s-au năruit. Ce zic oamenii? care e explicația? Bun, două cu tremure majore. De exact cum ai zis tu, unele au rămas în picioare, altele s-au năruit s-au în, fa- în fața ochilor. Da, Erau oamenii acolo.
7: Ce spune? Turcii se plâng foarte mult de, de felul în, în care s-a construit. E o problemă cu care și noi suntem uh, familiari. O, o știm foarte bine. S-a construit în Turcia mult fără autorizații, s-a construit repede și prost. Și drept și cu tremurele au fost de o magnitudine foarte mare, aproape 8 pe, pe scara Richter. Este o, o, o magnitudine imensă. Dar spun turcii că multe dintre clădirile care acum sunt prăbușite nu ar fi trebuit să cadă dacă ar fi fost respectate toate avizele. Am văzut inclusiv clădiri noi, construite acum un an, acum doi ani, care erau zob, era numai moloz acum.
3: Spuneai că tu ai văzut suprapiețuitorii care se încălzau la focuri în fața, mă rog, a ceea ce a fost odată o clădire. Dar primesc cumva mâncare, apă, provizii de vreun fel?
7: Primesc. Primesc. Sunt, uh, sunt voluntari care le aduc o supă caldă, un, un sandwich. Însă sunt atât de mulți, atât de mulți salvatori, atât de mulți uh, uh, oameni care au rămas fără adăpost, refugiați, Încât nici măcar echipele de salvatori, guvernul, nimeni nu poate să facă față. În momentul în care ajungea o oală cu supă caldă, în trei minute era golită, pentru că toți se năpusteau practic asupra ei. Este extrem de de dificil. Veneau la noi echipe de voluntari, Mai aveau câte un suc, câte un corn, ceva dulce. Ne ofereau și nouă, dar era momentul în care simțeai, îți de seama că nu ai putea niciodată, chiar dacă un suc mic, să îl iei, pentru că știi ce trec cu oamenii aia, și tu ești acolo doar de, de câteva zile. Știi câtă nevoie au, au ei.
2: Le, re, le reamintim ascultătorilor vorbind vorbim cu colegul nostru Valentin Stan, care se află în aceste momente în Turcia, în Adana. Spune-ne, ai văzut și, și copii pe străzi cu părinții? Foarte,
7: mult, foarte, foarte mulți Cum rezistă o, la la de cele mai multe ori cei mici uh, erau acoperiți, adică am văzut uh, părinți care nu mai aveau multe haine pe ei pentru că le-au dat, le-au dat copiilor, erau foarte în foarte bine îmbrăcați. Uh, nu îmi dau seama cât înțeleg ei din tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, nu mi dau seama cât de mult înțeleg turcii, pentru că sunt, sunt pierduți, sunt dezorientați, erau oameni care se în fața blocului distrus și se uitau în gol. Nu prea cum să înțelegi când se întâmplă ceva, ceva de genul. Dincolo de asta, imaginați-vă că oamenii care uh, au supraviețuit, au rămas în fața blocului distrus, așteptând ca salvatorii să le găsească rutele. Pentru că sunt multe familii care nu au ieșit întregi din clădiri. Și stăteau în fața blocului și așteptau ca salvatorii să le dea un semn. Acelea mie mi s-au cele mai emoționante momente, moment, atunci când se auzea sau salvatori, aveau impresia că se aude un zgomot, un sunet, un strigăt de ajutor de sub dărămături, atunci tipau către noi să facem liniște. Și erau niște secunde care păreau atât de lungi, în care toată lumea tăcea, pur și simplu auzeai, uh, nu știu, se auzeai bătăile inimii, toată lumea tăcea și sperai că o să se mai audă un strigă de ajutor, că o să își dea seama unde este victima și o să poată să, să sape către ea. Din păcate nu... Am uh, asistat la un moment de, de genul, de fiecare dată când aveau indiții că este o victimă sub dărâmături, de, de fiecare dată au scos-o uh, fără viață. Și atunci rudele care se strâng lângă dărâmături și speră, văd acel sac negru și uh, la e momentul în care nu mai e ce să spui practic.
2: Tu ieri ai fost în Gaziantep, astăzi în Adana. Poți face o comparație între ce ai văzut în fiecare din cele două orașe?
7: Să știi că sunt uh, distrugeri asemănătoare, adică uh, sunt 10, 10 provincii în, în sudul Turciei, unde e și de, de urgență în momentul de față decretată de președintele Erdogan. Uh, sunt distrugeri asemănătoare în sensul că. Nu a respectat cu tremurul ăsta nicio regulă, să zic. Am văzut uh, case de uh, două etaje prăbușite complet, am văzut blocuri de 9 etaje care încă sunt în picioare. Lângă ele, din nou, o altă clădire altă, prăbușită. Peste tot este uh, aceeași imagine. Oraș blocat, oameni care aleargă pe străzi, nu au neapărat o direcție, încau- încearcă să, să caute ajutor ambulanțe, mașini de pompieri care încearcă să își facă loc prin traficul ăsta dat peste cap. Este un haos generalizat. Tot sudul Turciei arată așa. Mi s-a părut foarte interesant faptul că experții în căutare și salvare spuneau la un moment dat că o să vedem amploarea acestui dezastru peste o săptămână. Mie oricum mi se pare în momentul de față că dezastrul ăsta are o față pe care nu ar fi trebuit să o vedem niciodată. Dar faptul că o să se înrăutățească și o să crească bilanțul. Asta ne, ne sperie pe toți, mai ales pe turcii care în continuare nu știu unde au rudele, ce s-a întâmplat cu, cu cei apropiați.
4: De la echipele noastre de salvatori am aflat cât de importantă e coordonarea. Care e senzația pe care ți-o transmit cei responsabili acolo din Turcia? E haos și la nivelul de intervenție? În presa de la noi, de exemplu, se vorbește de faptul că ajutoarele ajung foarte greu. Logistic, abia mai fac față turcii. Ce senzație ți-au lăsat cei responsabili cu gestionarea acestei catastrofe?
7: Este un lucru evident. Guvernul turcii, în momentul de față, e depășit. Și în ceea ce privește intervenția, în ceea ce privește acordarea ajutoarelor, sistemul medical este dat peste, peste capul însă la nivel local. Aici, hai să ne gândim la o clădire care s-a prăbușit. Acolo ai, în primul rând, o echipă de salvători turci sau mai multe. Lângă ei pot să fie și echipe, echipe străine, pentru că au trimis peste 60 de seri ajutoare aici. De cel mai multe ori lucrează turcii care coordonează misiunea. Lângă ei, echipe străine. Cum sunt românii, de, de exemplu. Fix în punctul ăla se coordonează foarte bine între ei să înțeleg, înțeleg, sapă repede, uh, mută blocurile de beton în momentul în care au un indiciu că ar putea să fie o, o persoană acolo. Dar, la nivel, uh, să spunem, uh, macro, când mai au nevoie de un excavator în plus, de un generator, ei îl solicită, îl cer, ajunge destul de, de târziu. Și v-am spus motivele. În primul rând, nu sunt suficiente, în al doilea rând, nici nu ar avea unde să ajungă repede ajutorul, că și totul este, este blocat. E clar că Turcia, momentul de față, nu face. este depășită și nu-mi dau seama dacă vreo țară ar putea să se pregătească pentru așa ceva, prin ceea ce a Turcia. Două, cu de aproape 8 grade pe scară riscului.
2: Ai reușit să vorbești cu salvatorii români care se află pe acolo?
7: Încă nu. Încă nu. Astăzi plănuim să ne îndreptăm către ei deoarece sunt într-o zonă îndepărtată, însă am ținut legătura prin mesaje. Sunt câteva probleme și cu semnalul, cu internetul, dar din ceea ce, ce știu de la ei, au avut două misiuni și au salvat oameni. Au salvat patru oameni. În prima misiune aveau o familie aflată sub dărâmături, mamă, tată, copil. I-au auzit, au săpat foarte repede, în câteva ore i-au scos, însă vreau să spun din păcate din fericire erau în viață mama și tatăl din păcate copilul nu a supraviețuit un moment traumatizant cu siguranță pentru, pentru cei care au acordat acolo ajutor pentru medicii români și au scos ieri uh, seară după 20 de ore au avut o misiune maraton 20 de ore au stăpat ca să-l salveze pe un tânăr de 16 ani i-a auzit, țipa către ei tot timpul vorbeai, îi, îi ghidat unde s-ar putea afla și după 20 de ore l-au scos, l-au scos în viața. E o veste bună. E, e cumva un, un bust așa de, de moral. Cei Ai nevoie. Ce,
4: cei care supraviețuiesc, ce recomandări primesc de la autorități? Unde să-și continue traiul? Presupun că aici e o chestiune super delicată, da? Tot în jurul tău e distrus și tu trebuie să trăiești, să-ți vezi de viață undeva. Ce, ce le recomand autoritățile?
7: Nu s-a ajuns atât de departe încât să se gândească ce o să facă cu viața lor turcii, cei care supraviețuiesc. În cel mai bun caz sunt ghidați către tabere de refugiați. Sunt corturi, sunt containere uh, ridicate în zonele centrale din, din oraș. Însă și acelea sunt pline. Dacă prinzi loc, e binișor. Deși până la urmă sunt niște corturi și tot, tot sunt zero grade și acolo. Dacă nu prindi loc, Trebuie să te descurci și să aștepți. E, vă spuneam, e destul de, de devreme pentru ei să gândească ce pot să facă. Mulți dintre ei nici măcar nu știu dacă mai au familiile întregi, dacă au mai rămas ceva din casele lor, dacă pot să salveze ceva.
2: Îți mulțumim, Valentin Stan, pentru toate detaliile aduse în această dimineață de acolo, din Turcia, din zona care a fost atât de afectată de cutremurul de acum câteva zile. Colegul nostru, Valentin Stan, de la Digi24, îl vedeți și la, și la TV cu transmisiuni direct din Turcia arătând ce se întâmplă acolo. Vă spuneam că România a mai trimis o echipă de, de salvatori și, bineînțeles, așteptăm vești și de la ei. Peste câteva minute vin știrile DGFM, o să ne întoarcem după, rămâneți aici. DGFM. În România mi se pare că ne pricepem bine să plafonăm, deci când trebuie să, să plafonăm lucrurile acolo.
3: Da, dar uneori e nedrept.
4: Și plafonăm întotdeauna la alții Asta cu pensiile speciale Acolo e greu
3: da, mă, treb... Pentru că Au... e foarte
4: sus plafonul da. dar e greu.
3: Sigur? Acum vor să, să umple la indemnizații Sergios da. La coleguța e noastră da, Asta... acum,
2: acum când a, a rămas și ea însărcinată Și a făcut și ea niște planuri Acum s-au gândit să, să umple El nu mi-a făcut
3: planuri pe banii statului Că până la urmă pentru ei dar chiar și așa
2: Am zis că e și un, un discurs din Las Ferbin, știi?
4: Ai început, în să vorbești, ăla, știi? A, ai început să vorbești ca noi, Bea! Cine ne păi plătește nouă pensia?
3: m stricat. Nu, te maturizezi.
4: Simțim pe zi ce trece, devii mai preocupată de, de indemnizații, de ce face statul. Mm-hmm. Mâine, pe mine te auzim cu grădinițele,
2: da, cu școlile, cu ce da. se întâmplă, cu ce nu mă
4: învățământ. amicul al meu. Da, Da.
2: gata, începe diversificarea Foarte preocupărilor. Bea, gata, ai trecut la etapa următoare. Trebuie să te obișnuiești cu asta.
3: Hai, încă nu, stai așa, încă mă obișnuiesc <laughs> Uite
4: ce propus Hai să ne facem o listă așa. în minutele următoare Cu micile transformări ale vieții de graviduță. Ce okay. s-a schimbat? Ce simți tu că s-a schimbat în, în viața ta?
3: Bine, da? așa fac, da.
2: Imediat după ce ascultăm Sonic, it feels so good. Bună dimineața, 8 și 40 de minute de la 2 matinal și jumătate. Iată, ne-am mai mulțit pe aici prin emisiune. Deja suntem cât?
3: Suntem 2 matinali și jumătate și un bob de strugure. No, un bob de strugure? Ce
2: Momentan nu înseamnă un salariu în plus pentru emisiunea noastră? Nu, nu, nu Încă nu, nu. nu. Vă
3: anunț eu când e cazul.
2: Ok, bine. Dar simți că ți-a schimbat viața, că treci prin niște schimbări în perioada asta? sau Sunt e
3: pe așa, ușor, ușor. Adică... Fizic nu simt mare lucru în afară de stările de rău, dar culmea în ultimele două zile am fost mai bine. Tu cu
4: alimentația, trebuie să le spun ascultătorilor, erai oricum foarte, foarte precaută și... Foarte riguroasă, adică niciodată nu nu făceai. Reușeai să Reușeai de la da, o grămadă de Da. Asta de și lucruri.
3: pentru că n-am voie multe lucruri. Dar uite, în, de când am aflat că sunt însărcinată, am zis așa, ok, hai să încerc să bag în alimentația mea lucrurile pe care nu le consumam, cum ar fi glutenul, zahărul și așa mai departe, pentru că nu vreau ca asta să ducă cumva la o intoleranță a copilului la gluten sau... Nu știu, mi-am făcut eu filme, nu știu dacă ți era influențează că faci sau Nu era un cumva. copil
2: gluten free. Da, da mă, să, dacă... să, să nu te trezești cu, uite copilului nu-i plac burgerii. Băi, da,
3: să mai ce, da. ce, ce tragedie ar fi mine. și atunci,
2: băi, bă, trebuie să, să simtă toate, toate astea.
3: Da, din păcate nu funcționează pentru mine, adică corpul <laughs> meu nu acceptă în continuare aceste alimente, Aha. așa că va trebui să-i dau tot așa, în doze foarte, foarte mici, produsele interzise mie și să sper că, na, totul va fi bine. Dar ce mi-am dat seama e că pot să mănânc o mâncare o singură dată. Adică, de exemplu, astăzi am poftă să mănânc un hot dog. A, mă deci duc... tu știi
2: din prima ce poftai pe ziua de azi. Când te da. trezești, pofta da. de azi, pofta zilei. Pofta zilei, da.
3: Da, și azi să e hot dogul? Nu, 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 vă v- zic din, din weekend. Okay. Am avut poftă să mănânc hot dog. M-am dus la magazin, mi-am luat o chiflă, mi-am luat niște crembuști și am putut să mănânc doar în ziua respectivă, pentru că eu mănânc cu atât, pofta poftă încât mi se face rău după... Oh. <laughs> și puteasem, era un hot dog, nu era mare lucru. Și a doua zi, evident, n-am mai putut să mai mănânc, încă zac în frigider, o să-i arunc
2: asta e pohata, ce am
3: pohătit,
2: zice Bea Acolo. Da. Și pofta zilei de astăzi care este?
3: Sau nu simt că? Ba, Când da, vine? Pe nu, la vine? odată cu so. <laughs> <laughs> nu, stați așa, nu înțelegeți greșit. Nu înțelegeți greșit. l am întrebat de ieri. Vrei să-ți gătesc ceva sau vrei să comandăm? Și a zis că, m-a întrebat dacă am vreo poftă și am, uh, i-am zis că poftesc de multă vreme, adică îmi doresc de multă vreme să mănânc sushi. Și știu că nu, nu prea e voie. ai voie. Nu da. că
2: nu prea, nu e voie
4: Dar
3: sushi. ai voie sushi vegetarian, adică fără pește.
4: Adică fierbi un or-
3: nu. <laughs>
4: <laughs> faci un pilaf. Nu, ai,
3: poe, sushi ăla adică cu ce, avocado Cado și cu castravete, da. A. Da.
2: Credem că vorbești de sushi ăsta românesc de sarmale, de Ah, nu, nu, nu. Păi uh... E nici copilul să nu aibă deschiderea asta față de meniu românesc.
3: Ei dau ciorbă copilului. Bun, de Pentru făcuță că... sau de care? de făcuță, foarte acră, acrită cu borș de la mama de la țară.
2: Mm. Ce frumos.
4: Da.
3: Mai foarte mai bună. zine de Dar atenție, nu nu fac eu ciorba să ocupă mama mea și tatăl meu se ocupă cu livrarea ciorbei. Și alte lucruri pe care le poftesc sunt varza murată, Okay. Tot așa am primit pachetul de la mamaie de la țară, de varză okay. murata Și castravezi murați, dar mm-hmm. din cei acri, nu din cei dulcegi. m mm-hmm. nevoia foarte, foarte mult să mănânc acrituri. pe ah, ce să se mănăse adună. Cine a zis?
2: Cine a zis? Da <laughs> un pic mamaie de la țară, așa n-a zis: "Be, vino puțin să să ghicim un pic ce, ce, care va fi sexul copilului." N-a zis așa? Nu,
3: nu, nu, nu s-a băga, mai uh-huh. nu. N-ai... E foarte fericită ca să fie străbunică. Ce
2: frumos, wow, ce frumos, ce, ce sentiment frumos să fie.
3: Da. O rugăminte. Te rog.
4: Nu știu că se alătură și Bogdan, dar la mine e foarte important. Eu mă simt dator să fiu așa un pic de ajutor de, de gravidie, de sarcină. Așa? Și măcar pe partea asta cu poftele să te susțin. <laughs> ce? Ce? Preie, ce? Ce preie vrei să propui? Din
3: poftele mele?
4: Uh, nu vreau, vreau să... Când ai tu o poftă, să mâncăm și noi.
3: <laughs> <laughs> păi uite, vă, astăzi... zic,
4: vă zic o chestie. Da. Colegii sunt mult mai nici cu bea. Era zilele trecute, erau niște ciocolate pe aici pe în redacție. Și eu treceam ca vultur. Nu zicea unul, al naipi, să ia cioclarul mm-hmm. și tu. Nimic. Dar pentru bea Toată lumea. Toată lumea. Deci, fiind sărcinata
2: noastră pe probleme de pofte <cute> și și pe, pe noi lumea. Da. <laughs> și zine zine dacă, dacă ai reușit să profiți până acum de beneficiile unei femei însărcinate. Adică ai niște locuri în de transport care sunt rezervate. Da, dar nu
3: se vede la mine încă că eu păi sunt ce Ai zis
2: la radio, e clar.
3: Da, și știe toată lumea din autobus sau păi metro. Te acolo,
2: sunt... ai no. testul, ai tot ce trebuie. <laughs> Apropo, ți-ai cumpărat
4: vreo, vreun accesoriu de ăsta de, de gravidă, salopeta celebră, mai largă,
3: nu-mi doresc să port acea salopetă. Oh, oh,
4: păi da. de-aia nu se ridică da. nimeni, bă. Păi vezi? Semnalizează.
3: Da, nu. Și Am mai semnalizat, dar nu așa. Și ti spun și de ce asta
4: cu semnalizatul. Uite și faptul că uneori ești foarte dură și rea. Tu nu semnalizezi. Noi te-am luat de colegă bună. N-am știut.
3: Da, n-am cumpărat nimic până acum care să marcheze în un fel perioada asta. Nici nu m-am gândit ce aș putea să cumpăr pentru... Perioada din septembrie Nu încolo, contează, dar, să fie. dar să știți că deja foarte multă lume s-a oferit să-mi ofere, să-mi dea tot felul de lucru, cum ar fi pătuți, scoică și așa mai departe. Deci probabil că vor fi puține lucruri pe care le voi cumpăra. Oamenii din jurul meu care au deja copii mi-au spus că îmi strâng haine până... Păi da,
2: da tu nu știi dacă o să fie băiat, fata... Da,
3: ce contează? Păi la
2: haine nu contează cum să nu conteze. Azi, în primele. În primele
3: luni, luni sunt mm-hmm. badiuri palbe, gri, da. blue.
2: Vezi că pe și sunt de unică folosință. Asta
3: știu. <laughs> da. Putem să <laughs> chiar care vom cumpăra. Da,
2: da, da. <laughs> e, și uite, voiam să-ți, să-ți mai spun că poți să profiți de. Deci, când cu coadă, te poți băga în față, spui că suntă sărcinată. Și nu se supără nimeni și e dreptul tău să știi, da. Să faci treaba asta.
3: Dar nu voi face asta. Păi știu păi tău, nu, nu știu nu, că tu. E, e, băi, cu... e, e, e nu. Da. O dată. Știi cum o să fac? Eu să mă pun la coadă și o să stau comințica. Și știu că cineva. Wow, că ai... o să-mi zică haide-ți dumneavoastră păi în față nu... hai vă mulțumesc vezi că ai casa
4: ta la supermarket da. există casa casă pentru, pentru femei însărcinate wow
3: ce drăguț și sunt toți popândăii la casa aia <laughs> nu vei fi singur <laughs>
2: Ne-i nu tu ești, că... Mereu da. am fost are, are dreptate, bea. Și de ce? Pentru că nu se fac, se fac că n-au văzut că e da, casă da, da. Și la modul am văzut că e mai puțin lumea de aia, m-am pus și aici, mm. nu, știu, a, nu știu, acum că tot stai și puteți să și mie produsele astea ca să plec
4: și eu mai exact. repede. Exact. Ai fost Cam la astea. petrecere la... Cum se cheamă? Cu comunitatea? La primul bebe.
3: Da, am fost. Deja
4: ai început să pui întrebări, să leși prietenii, să...
3: Să știi că am fost adoptată, ca să zic așa, de două mămici acolo, pentru că m-am dus la petrecere și nu cunoșteam pe nimeni. Și m-am retras și eu așa într-un colțișor. Uh, la un moment dat m-au văzut două mame că stau singură și au venit. Hei, salut! Uh, ai venit singură? Da. Și noi la fel și ne-am împrietenit. Hai să ne împrietenim și cu tine. Aha. Mi-a plăcut are mult de ele și am primit și un super compliment. M-am întrebat câți am. Uh-huh. și am zis că 32 și au fost... Super șocat! 30? Oh, Le-ai zis Bă, și da de noi? bine te ții!
4: <laughs> Le-ai zis și de
3: noi la mameci? N-am apucat. Păi ce ți ai zis ce... Bea când mai, ai tu o poftă m-i, să... Măi, bogdan, măi, bogdan. Doamnele au început să-mi povestească despre copiii lor. Dar ele câți
2: Nu erau însărcinate.
3: Nu, nu. Ele aveau deja mai mari. Aveau copii mari. Una dintre ele avea un băiețel de 10 ani și una avea un copil de 7 ani și unul de 3 ani.
2: Da, să știi că toată lumea care are deja copii se înduieșează când întâlnește o, o, o femeie însăcenată pentru că îți aduce aminte inevitabil de momentele prin care ai trecut și tu, ca mămică sau uh-huh. catătic în primele, în primele luni, în primii ani, știi? Și au fost momente
3: drăguțe, drăguțe da.
2: pe care le ții minte cu, și le iei cu tine toată viața. Dar deci și pre... ceva, De puțin să, să o întrebăm. Ai așa vreo întrebare, vreo necunoscută, care e, nu știu, cea mai mare... Poate teamă pe care o ai sau... N-am
3: nimic, deocamdată nu. nu. Adică, uneori nici nu-mi dau seama, v-am zis că sunt însărcinată. M-am apucat să citesc diverse lucruri și sunt convinsă că pe măsură ce trece timpul, voi fi și mai informată, iar teama n-are de ce să vină dacă am toate informațiile în mână.
4: Ce tare ești! Ieri erai cu Harry prin baruri, prin, cu cărtea, da? <laughs> cu prințul. Acum
6: <laughs>
3: citești de cu Harry.
4: <laughs> Ești pregătită să primești primul sfat de la niște băieți, niște wow, tați? Da? da, cum să nu? E zic. spune Dacă vrei să-i zici, spune-i. Ești fiante. Există o pernă.
3: Perna uh, girafă sau cum îi zice, Cu nu? În formă
4: de el. ceva okay, pe okay. Acolo. La noi în familie a făcut senzații.
3: Uh-huh.
4: De ce? E bună și la perioada de sarcină, la felul în care vei dormi, să pui burtica, să te așezi, să te poziționezi uh-huh. și va fi bună și după. Ok. Stă copilul pe ea la alăptare, acolo frumoasă. O frumosă. Deci, pe listă. pernă, da?
3: Bine, mulțumesc. Cine da. are
4: experiență. Zic că eu și Bogdan n-am mai născut.
2: O să mi permit și eu o să, să îți dau un sfat, un sfat pe ea. Sfatul meu este să filtrezi prin adică, cum, cum simți tu sfaturile pe care le da. vei pe primi. Pentru că, normal, cei mai mulți din jurul tău au trecut printr-o, printr-o naștere, um, au crescut copii, fiecare în felul lui, știi? Așa este. Și fiecare are cumva credința asta, cum a făcut cel mai bine, așa se face, nu există alte variante. Nu doar care că de mijloc. Da, doar că există întotdeauna mai multe variante. Da? Normal. Poți alegi să alăptezi copilul, alții aleg să nu-l alăpteze și să-i dea formula. Um, unii fac într-un fel, alții în altfel.
3: Uh-huh. Și sunt convinsă că fiecare om a ales cum a fost bine pentru el și pentru copilul lui. Și asta e cel mai important lucru. Sfaturile le ascult, dar o să-mi iau libertatea de a le urma sau nu? Băi Bă. nu,
4: fi atent, aici se aplică regula hajii. Știi ce a zis zis, face? E și e valabilă și la sarcină. Așa. Gicu grozav, cu grozav.
3: Se identifică <laughs> cu el însuși.
4: Beatriz, dacă talent orice, le-a demonstrat tuturor.
3: Mulțumesc. Bine,
2: Bea, ne a plăcut să vorbim despre perioada asta frumoasă. Să știi că e o perioadă frumoasă, o perioadă care trebuie să profiți uh, lunile da. astea, știi, de la începutul și într adevăr pe final va fi un pic mai greu, burtica mai mare, dar acum e o perioadă foarte da. foarte Am frumoasă. înțeles că
3: până la șapte ani totul e pe relax. Da, până șapte la șapte Mă
2: gândeam, ha, 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 <laughs> mă
3: gândeam zici doar tu? că ar trebui să precizez și faptul că primele 2-3 luni nu sunt chiar cele mai drăguțe. Da. Rămâne de
2: la 3 luni la 7 luni da, atunci da, da, să da, te da. Hai. Să hai. Bine, hai să ne bucurăm și noi. E la ora 9 știri, după ne auzim cu Radupara Schivescu, este o zi de joi, da.
0: 2 matinal și jumătate la DGFM. Așa sunt ei, niste scum. Bine, nu ca benzina, motorina, mașina,
2: lumina, făina, măslina. Bună dimineața, vă sunt Matin Ali DGFM, bună dimineața, îi spunem și lui Radu Paraschivescu. Bună dimineața, Radu. Radu!
8: Bună dimineața, bine v-am găsit. Radu, Salut. azi ai avut parte de un cadou, temperaturi scăzute, ți place frigul, nu? <laughs> Îmi plăcea pe vremuri. Acum am început să-mi dau seama ce simt oamenii când le e frig, pentru că eu eram protejat în stradă grăsime care... O prea frig undeva la intrarea în organism. Dar acum, da, n-aș spune că mă dau un vânt după frig, ca unul care a făcut armata și a făcut planton în câmp deschis în februarie. Dar dacă ar fi să aleg între frig și caniculă, parcă aș alege frigul. Nu gerul, atenție. Și nu vântul puternic pe timp de iarnă.
2: Bine că n-ai o lansare de carte la
8: întorsura buzeului. În la întorsura buzeului am Știu, am prins niște temperaturi acolo uh, și se făcea focul vara țin minte asta, dar am niște lansări săptămâna viitoare la Brăila și la Galație. Păi să, atunci să nu mai zicem strade grăsime, să îi zicem copertă.
4: <laughs> Sau așa,
2: dacă accepti, 97 minute imediat cu Radu Paraschivescu o să vorbim despre cum a fost la cutremurul din 1977. De obicei, în România discuțiile astea porneau prin martie, când mm-hmm. oamenii și aduceau aminte de acel cutremur, dar tragedia din Turcia ne face să, să ne gândim mult mai activ la cât de pregătiți suntem în cazul unui cutremur și cum a fost România în anul 1977.
0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte.
2: Turcia și Siria trec prin momente foarte grele. Bilanțul a ajuns în cele două țări la 16.000 de morți. Este o mare tragedie tragedie normal cu tremurului de săptămâna aceasta. Și inevitabil și aici în România începem să să ne gândim și noi, mai ales că fiind într-o zonă seismică, n-ai cum să nu te gândești la un eventual cu tremur și mai ales la ce am învățat din cele pe care le-am avut până acum, iar cu tremurul din 1977, a fost până în acest moment cel mai mare pe care generația actuală l-a trecut. Radu, tu câți ne
8: aveai? 17. 17 ani. Eram în clasa 10 la, la SAVA. Tata îmi povestise despre cutremurul din 40 pe care îl prinsese el um, și făcuse bine să lipsească de la acest cutremur ca la momentul decembrie 89. Deci avea un radar special care îl făcea să plece în alte județe când era câte ceva important la București. Deci eram cu mama și știu că la televizorul la filmul bulgar, dulce și amar, iar eu încercam să mănânc o raritate pe vremea aceea, o cutie de, o conservă de fica de morun ceva wow. aproape neverosimil din câte și știm seara a fost nu, seara la 9 și 22 de minute și cum a prins la masă toată povestea și uh, am, am fost convins că s-a zis cu noi uh, eram, noi stăteam atunci la etajul 2 ori, din ce înțeleg, acolo este torsiunea mare la primele etaje, 1 și 2. Balansul e mai spectaculos la ultimele, dar răul cel mare e la primele două etaje, fără să fiu priceput, asta mi-au spus alții. Și n-am reușit decât foarte greu să ieșim din bloc, ieșise tot blocul, noi n-am putut să ieșim pentru că se înțepenise ușa, intrase în în pământ un pic și nu mai puteam să o descuiem. Și am început să urlăm amândoi lângă ușă Până când ne-a auzit cineva care cobora pe scară Un domnul robust Care a repezit niște umeri în ușă Până când a dat-o jos Și așa am ieșit și noi Și am stat și ne-am uitat la bloc Așteptând replicile Iar după ce am stat așa vreo două ore Și lumea a început încet, încet să intre înapoi Eu am luat-o pe străzi Și m-am dus în centru Și m-am plimbat Pentru că aveam colegi în centru care stăteau în zonele unde căzuseră blocuri, nu știam pe atunci că erau deja prăbușite, dar am văzut blocul Dunărea imediat înainte să se instaleze cordoanele care să interzică accesul, am văzut imagini urâte de la Casata, de la Dunărea.
2: Unde era acest bloc
8: Dunărea? Dunărea era chiar vis-a-vis de intercontinental, el există și acum a fost refăcut, chiar vis-a-vis de intercontinental și ținte că văzusem o, un perete de baie căzuse, jumătate de apartament și erau un perete de baie cu policioară la etajul 1, pe care rămăseseră, nu știu, niște articole de, de toaletă. Am văzut blocul Scala, blocul, blocul Casata, care erau și ele în ruine. Um, un coleg al meu mai mare ca mine, un coleg de la SAVA, Corneliu Popescu, a murit. El tocmai tradusese minescu din română, în engleză fă- făcuse o retroversiune. Volumul așa a apărut la ceva timp după moartea lui uh, și știu că am fost și prin zona aceea a colonadelor, care acum se cheamă strada Toma Caragiu, pentru că acolo au murit mulți în blocul acela de la colonade. Toma Caragiu cu Alexandru Bocăneț, uh, soția Gafița, Veronica cu mulți, 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 avi bratu, bratul, Daniela Caurea, care era o poetă minunată, a murit la 26 de ani. Uh, și a fost ziua în care s-a putut merge pentru curioșii uh, nu știu cum să zic, dezechilibrați, care au avut curiozitatea asta să meargă, să se plimbe de la o ruină la alta, atunci s-a putut în primele ore, cred, deja de a doua zi, se instalaseră cordoane și filtre.
2: Dar spune-ne un pic, practic, pe, pe stradă, pe
8: bulevard, ruinele ajungeau cumva spre, spre stradă? Spre da, stradă da, dar da, nu da, se mai circula da. cu mașina, probabil, nu? Uh, erau foarte puține mașini și la ora aia seara nu... Nu era trafic aproape deloc. Eu știu că, având un puseu de conștiinciozitate, m-am dus a doua zi la școală și n-am mai găsit gardul dinspre știrbei vodă. Sava dădea spre știrbei vodă gardul căzuse și știu că am făcut am cărat găleci cu moloz, am făcut tot felul de lucruri. Dar ați
3: făcut cursuri în nu nu,
8: nu, nu, nu. Eu credeam... Bă, Sava ți impunea un fel de atitudine de respect și am zis poate totuși se vor face cursuri. M-am numărat printre foarte puținii nătărei care s-au dus acolo, și în uniformă nu oricum. Nu s-au făcut cursuri, s-a făcut un pic de muncă de degajare de, de moloz. Și pe urmă au început să. Am început și noi să auzim ce s-a întâmplat, care sunt victimele. Doina Bade a murit tot atunci la cutremur, avea 37 de ani, mi se pare. Multă, multă lume. Au căzut multe clădiri importante, nu numai în centru. Centru era o zonă vulnerabilă cum e și astăzi, a căzut un bloc OD16 în drumul Taberii, un bloc turn uh, și au mai fost uh, forme de-astea de prăpăd. zimnice a fost afectată, despre asta lumea Vorbesc ceva mai puțin, uh, pentru că grosul victimelor au fost în București. Unii spun de 1500 ceva de morți, alții de 1400 ceva. Unii spun de intensitate 7,2 pe Richter, alții de 7,4.
4: Poți face o paralelă cu ce se întâmplă cu în Turcia? A existat no. un val de, de solidaritate, au venit in, uh, echipe uh, de intervenții au din București?
8: Da, da. Au venit și uh, a existat solidaritatea românilor, care se manifestă, din păcate, la vedere doar în momente de criză. Ea nu se manifestă decât așa epidermic sau, știu eu, invizibil de fapt, în momentele de, de viață normală. Dar n-au existat numai forme de solidaritate și de întreajutorare. Au existat și furturi din magazine. Pentru că și atunci, în inima nenorocirii, au existat oameni care au intrat în magazine și au pus mâna și au furat, și au prins. Uh, unde stăteam noi era un bloc cu magazine alimentare la parter. Ori fiind stare de nu știu, urgență, calamitate, ceva de genul ăsta, uh, poliția și armata au primit ordine să tragă fără somație și au fost oameni împușcați în magazine pentru că furau mălai sau nu știu ce făceau. Bine, simplu fapt că într-un asemenea moment te gândesc să șterpelezi ceva Spune multe, spune multe despre om. Dar o... gradul de, adică ce vedem acum în Istanbul, este...
4: Vreau să fac și o observație fiezii. apropo de coincidențele bizare din istoria asta contemporană. Și la tremurul din 77 și în preajma revoluției, Ceaușescu era plecat din, da. din țară.
8: A venit din Nigeria atunci în 77 și din Iran în 89. A venit și a făcut, mă rog manevrele de propagandă pe care să le vedem la televizor, să știm că șeful cel mare este alături de de popor, i s-au servit, din câte țin eu minte, și câteva minciunele pentru că el a găsit în prezența celor care lucrau la Desgroparea oamenilor de sub dărâmături. A găsit un băiat uh, care cică supraviețuise acolo cam 11 zile Lucru imposibil uh, Mai ales că băiatul nici nu avea o barbă foarte mare după 11 zile S-a dovedit că el venise acolo a doua, nu, la 5 zile după sau 7 zile după uh, Să recupereze niște băutură și niște cartușe de țigări dintr-un bar Și căzuse o grindă și îl blocase acolo uh, au, au, fost asemenea, au fost și asemenea lucruri Și au mai fost niște cutremure, Am mai fost unul în 86 Pe care eu l-am simțit în tren uh, Altul în 90 Prin primăvara, vara lui 90 Pe dar acela am prins și noi și da, noi da, da, Dar da. cel din 77 a fost A ținut, nu știu, 56 sau 55 De secunde mie mi s-a părut că a ținut Că a ținut 5 ani
3: Dar după cutremurul din 77 Ți s-a părut că autoritățile De la vremea aceea au reacționat rapid, adică s-au îngrijit de victime, au strâns molozul, s-au apucat de reconstruit.
8: Atât cât s-a putut, da. Atât cât s-a putut și atât cât putea percepe mintea mea de adolescent care se gândea la alte lucruri, nu la moloz. Dar da, prin forța împrejurărilor, intervenția a existat, lucrurile au intrat cât de cât în normal, însă... Săptămâni și luni de zile ne plimbam prin oraș și vedeam cariile astea uriașe în, în dantura orașului, blocul Dunărea, blocul Scala, adică până să se degajeze tot, până să se reconstruiască blocul Lizeanu, de pildă, unde a căzut o scară. Deci Oscar s-a dus mai jos decât restul blocului, chiar la intersecția Lizeanu cu Mihai Bravu mi se pare că e acolo, sau Ștefan cel Mare, lângă obor. Na- a durat ceva firește și lumea pf, a căzut prea de panicii, cum se face în acelea situații. Sigur că există după aceea și la școală cursuri de prim ajutor, povești de genul ăsta, ce să faci, cum să te comploți într-o situație de urgență, însă ele erau percepute de unii dintre noi și de unii dintre profesori drept formalități. Deci nu era ceva aplicat care să te pună în posesia unor cunoștințe valabile uh, pentru o situație de urgență, ci mai mult o formalitate care trebuia bifată.
3: Dar, Dar... te ducei la somn cu frică?
8: Da. Arba, la mine e simplu, mie mi-e frică de moarte de la 8 ani. Deci, faptul că a mai avut un cutremur n-a,
5: doar n-a sporit
8: panica, doar a confirmat-o. Da. Mă duceam. Primele zile m-am gândit să mă duc din București să plec în altă parte, dar până la urmă mi-am văzut de treabă.
2: Uite, acum în Turcia, Erdogan promite că într-un an va fi totul reconstruit. Îți aduce aminte în perioada respectivă cât i-a luat lui Ceaușescu să reconstruiască
8: zonele afectate din București? Nu mai știu, dar... A durat, nu, chiar nu mai țin minte, în orice caz au durat, a fost ova de luni, nu știu câte, pentru că avei centru prăpădit, Scala, Casata, Dunărea, în Piața Rosetii zuse un bloc, Brezoianu, Piarăște, zona centrală era bubuită rău, dar a durat, cred că jumătate de an, cred, nu mai sunt foarte sigur că au trecut... 45, 46 de ani, nici nu Iar știu Iar
2: blocul cât. în care erai tu a supraviețuit fără nicio problemă? În blocul
8: meu, da, a existat o fisură mare care pe urmă a fost cosmetizată, dar s-au făcut lucrări de, de reabilitare. Blocul n-a, n-a pățit mare lucru, era un bloc făcut cred prin 60, 61, 60, mi se pare. Nu au fost avarii puternice, dar a existat spaima. Deci spaima aceea care te face să tresar noaptea, să te uiți la lustră, să vezi ce se întâmplă și dacă stai la ultimul etaj și se mișcă lustra, e grav. Dacă nu stai la ultimul etaj, poți să presupui că cineva foarte greu să plimbă sau trope de ta. Apropo de lustră, lustra
2: era un element important da. în apartamentul
8: comunist o, și da, era da.
2: Și, iată, și modul prin care dai da, seama dacă e un radar, mur. radar un seismograf. Seismic, Mulțumim, Radu, că ai împărtășit cu noi aceste uh, amintiri din 1977, când România a trecut printr-un cu tremur de proporții. Revenim cu Radu Paraschivescu, ne ocupăm puțin și de gramatică, cuvinte, dar asta după știrile de la 9 și jumătate. În câteva momente, împreună cu Radu Paraschivescu, vorbim despre, cum să le spunem noi, non-cuvinte, da?
3: Cuvinte, deci, cuvinte inventate, inventate, care inventate. nu există de sine, săptătoare. claru.
8: <laughs> <laughs> încă pe cuvinte cu virgulă sau fără da.
2: mamă obiectivizat sau cum ah, se okay. cheamă iar după acest moment o să vorbim despre alte cuvinte pe care nu le putem spune la radio dar care se aud pe stadioane mm-hmm. încă, oh. încă se aud pe, pe stadioane ne ocupăm de aceste subiecte până la ora 10
0: Radu Paraschivescu
2: tratează luxațiile limbii române la DGFM Astăzi despre luxații provocate. Entors, au avut o Da, de multe ori analizăm aici discursul unor persoane publice, de cele mai multe ori politicieni, și cuvinte pe care ele le pun acolo greșit sau le inventează, cuvinte care nu mm-hmm. există. Fantasgomanii, dacă mai așa, așa sună foarte bine, tot despre non-cuvinte, și astăzi însă unele mult mai meșteșugite, dacă le pot spune așa. Există o pagină de Facebook. De nu? Facebook, mm-hmm.
3: da, care se numește Alt Dex. Da, și acolo găsim cuvinte inventate, cuvinte compuse, care nu există în uh, dicționarul explicativ al limbii române. Și vreau să vă dau un exemplu. Neseriaș. Cum? Neseriaș.
8: <laughs> adică, neseriaș, neserios. Exact, cum ar veni Ceva de genul exact, asta, Dar sună și meșter... bine. Sună foarte bine, da. da. Nu te poți recomanda se... așa, sunt da. și da. de meserie.
3: Da. Da. Nu, dar primește eticheta asta după. Da. Este un meșter care se apucă de o lucrare da. și după care nu mai răspunde la telefon.
4: Sunt cei da. care uh, lucrează sub sloganul ăla Garanție, garanție. Aici lucrăm în pe
8: încredere. Normal. Da, mai era ca și...
3: Cașism da, Cașism,
8: da, da, Asta mie mi-a plăcut uh, în mod deosebit Pentru că sunt un, bă mă rog, romantic Care se luptă împotriva Abuzului de cașii
2: Niciodată uh, nu, e, nu e prea mult să, să explicăm Regularul da,
8: cașii Da, da, da uh, El este admis în construcții de genul Herta Müller, ca și Mario Vargas Llosa, a luat Premiul Nobel Pentru literatură, dar uh, Eu ca și ziarist Este o oroare, este eu ca ziarist iar dacă vrei să eviți o cacofonie, fie nu n-o mai eviți, fie folosești o altă formulă. Deci, Uite, de exemplu, spune...
2: ești caricaturist. Da? Și da. zici
8: eu. În ca calitate și? de ah, caricaturist, da? Eu, ca un caricaturist. Ca, caricaturist. Uh, ca și caricaturist sau ca și coleg este o aberație, cel puțin după regulile de acum.
4: Aici o dai da. direct ca coleg. Da, <laughs> absolut. E
8: preferabil să fii cacofil decât agramat, întotdeauna am spus. Uh, da, iar cașismul ăsta este o o foarte bună ștampilă, eu chiar am, Are Dante cu celebra piesă Cașii, da? care se ocupe exact de așa ceva și de cei care spun nici într-un caz, care este altă oroare în loc de niciun caz. Uh, și eu am propus de câteva ori ca Mănăstirea Cașii să se chime Mănăstirea Cașii, în două cuvinte. Uh, da, mai era, ce mai era acolo?
3: L-Energie. De
8: energie, da, da. Asta ne lovește
3: pe noi în fiecare dimineață Aha. și este senzația falsă că ai chef să te ridici din pat ca să mm-hmm. te duci la muncă.
8: Da, după aceea te gândești mai bine.
3: Mm-hmm. Da. Și treci. Energia
2: de a fi leneș. Așa, exact. Da. L-Energie. Da. O aștept ca și când. Așa. Uite, Radu, este tot acolo pe pagina Altdex.
8: Mel- meltenanță. meltenanță, meltenanță da. Da. Și asta e simpatic, meltenanță. Adică îți
2: manifeste bădărănian și da, la da. intervale regulate, regulate, da? Nu lași la voia
8: ritmic, întâmplări. Așa, da. Ritmic așa, cu program, da. E interesant pentru că e o derivată din mentenanță. Serviciu de mentenanță. Da, care este un barbarism, după părerea mea, că există întreținere totuși. Da, mă rog, a intrat în limbă și în vocabular. Uh, mentenanță, iar meltenanța este o ghidușie pornită de aici. Și mai mi se pare deșimismul. Da, nu? e o boală asta. Asta e o boală. E boala celor care se lasă de fumat, dar după aia cer țigări de pe la toți. Da,
3: de fapt, se lasă de cumparat.
8: Sau de
4: Da, de,
3: le
8: în continuare, dar din alte surse.
4: Deșimismul. <ră> asta ar un de curent, literal, pentru da. cei care scriu de la Pentru <ră> <Când ră> plagiatori, <ră> da. <ră> uh, Un uh, exponent al deșimismului. Da,
8: Ministru. Vai, Aceasta era o intervenție despre gramatică.
2: Pai un pic spus a ajuns ministru, rămas ministr așa. Ministru. așa, așa, de aș de așa e. Da. Bun. Radu se întâmplă mm-hmm. să inventez cuvinte, așa în, în joacă.
8: Aveam un joc la editură în care strâmbam cuvintele puceam, pur și simplu. Și spuneam îmi repungă în loc de îmi repugnă. Tot fel. Ecolubrație în loc de lucobrație. Uh, da, multe. Uh, am o listă întreagă de gulasat. De gulasat este invenție <laughs> din fotbal venită, da? Uh, Balivernează, deteriorizează, astea sunt <laughs> deja brevetate. Uh, eu am inventat un cuvânt când am tradus uh, Lincoln in the Bard, al lui George Saunders, cuvântul bolnăvelnic, care era un tip de targă. Acolo erau mai multe spații în care erau ba bolnavi, ba morți care nu știau despre ei că muriseră și erau transportați cu mai multe tipuri de targă. Iar unul dintre aceste tipuri era folosit la cei care erau bolnavi, credeau că muriseră, dar de fapt nu muriseră, erau doar bolnavi și targa aia a fost tradusă de mine prin bolnavelnic, ca să o diferențez cumva de tărgile obișnuite. Bun, ok scorneală și atâta tot.
2: Mai mai devreme spuneai că multe au venit din fotbal. Da. Știi că tot spre fotbal ne vom îndrepta mm-hmm. și noi.
8: Mm-hmm. A, uite, și mai am unul, Medelugos, în loc de Medeleni, pentru că mi-am făcut toate vacanțele. La Spuneam că ne vom întoarce în
2: fotbal. Ieri a avut loc un meci amical. S-a uh-huh. jucat un meci între Steaua, 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 da? Steaua,
8: Steaua și Progresul Spartac.
2: Exact. Și acolo, la meciul dintre Steaua și Progresul Spartac, Narcis Răducan, jucător al Stelei, s-a confruntat cu o situație. O situație în care cineva a venit la meci cu copilul, iar copilul uh-huh. striga...
8: Acel cuvânt. Acel
2: da. cuvânt pe care l-au da, da, da. de cel mai multe ori pe, pe stadion la adresa echipei Dinamo. Nu, da.
8: Da. Care nu era în
2: chestiune. Nu era nu, <laughs> dar pur și simplu pentru că era un al stelei, automat da, s-a da. activat.
8: Așa cum se strigă afară, afară cu ungurii din țară la România, Danemarca. Foarte simpatic.
3: Pentru că de ce
8: nu? <laughs> da. Ce s-a întâmplat mai departe
2: o să povestim mm. după o scurtă pauză. Rămânesc cu noi? Rămânesc cu noi și după Beyoncé revenim la acest subiect.
0: La DGFM ai cel mai matinal serial.
1: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru.
0: Ca să știi!
2: 9 și 48 de minute. Caz real, petrecut la partida amicală dintre Steaua și Progresul Spartac. 4-0 aprovo pentru, <laughs> pentru Steaua, pentru fanii Roși Victorie. <laughs> Progresul și a
6: registrat
2: Așa este a E băiatul lui, da, Răducan, băiatul lui Narcis să spunem da. treaba asta. Narcis Răducan pe, în, în tribună, normal uh-huh. susținându-și băiatul, unde se uh, nimerește lângă un alt părinte care venise cu fiul său uh, la meci și copilul... O mamă. O mamă, ah, o mamă, o mamă corect, o mamă, da. Și um, copilul tot striga acolo despre Dinamo. Uh-huh. Meciu, repet, ce se asteaua, progresul Spartac. Uh-huh. Da. A fost uh-huh. și o mamă la meci? <laughs> da. <laughs> Da. Și copilul tot o ținea cu Dinamo. Mm. Dinamo, da. dinamo. 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 <laughs> Și normal că n-ar ce A simțit nevoia să corecteze puțin da. evenimentul. Să spună da. nu e Dinamo, n-aveți de ce. să... Da. să... Iar reacția mamei a fost uh, să-l încurajeze pe bărăț da, să parte. Da. Spune tine. Da. Spune-mă mai departe că, că, de că nu venit... la
8: biserică. de-asta da. am venit la da. meci. da, Ori în momentul în care ai de ales între sfatul mamei și sfatul unui străin, sigur că ai ales sfatul mamei tu, tu copil. Acum eu l-am auzit, eu îl și știu pe narcis. Narcis e un tip uh, cum se cade manierat, uh, pacifist de genul lui, da? care nu jignește, care nu e contundent în exprimare și l-a povestit la televizor episodul și a spus că era un copilăș acolo foarte simpatic, foarte drăguță, ce l-a dat toate nuanțele pozitive. <laughs> da? uh, și a povestit discuția, dar tot așa în cheia afabilității și era, dialogul cu era mama. Era diafan,
4: Steaua. Da, exact.
8: <laughs> și, în, și în dialogul cu mama n-a spus că mama ar fi fost vitriolantă sau violentă în exprimare. Sau... A prezentat lucrurile așa... Echilibrat. Echilibrat și edulcorat chiar. Dar cu o zi sau două înainte, sau câteva, la meciul rapid fece voluntar, l-am văzut pe fostul jucător Ionuț Mazilu, însoțit de fiul lui, fiul lui care nu avea 8 ani, că ăsta mic de aici, avea de două ori mai mult și care, neștim că e filmat, făcea cele cuvenite pe lângă steaua. Mă rog, FCSB, dar uh, salutul ritual, sau măscarea rituală viza steaua. Uh, prin urmare, există un modus operandi aici. Uh, stadionul nu e operă, da? stadionul nu e biserică, așa că putem să ne uh, dăm frâu liber exprimărilor da, uh, ok. Groase.
4: Nu e nici biserică, nu, nu e nici, da, e, da, e dar nici creuzet sau poligon de exersare. Adică păi, dacă asta, eu am da. ascultat uh, vreodată Limba română, cum să zic,
8: îmbunătățită
4: la nivel de limbaj licențios, pe
8: la stadion nene, acolo. știu, 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 știu. Dar te așteptai, pentru că ai, surpriza a fost în reacția mamei, nu atât în măscările proferate de copil, pentru că deja copiii știu lucrurile astea, le aud peste tot, oricât încercăm noi să-i protejăm. Dar te-ai fi așteptat ca mama, care era o mamă, Părea absolut normală din toate punctele de vedere să-i spună pionul sau cum o să cheamă, mai termin. Uh-huh. Ori mama. Pot i da. Aici e ai surpriza mea. Înjură, mama, lasă că am venit la meci, n-am venit la slujbă. Da? Aici, aici suntem noi un pic contrariați că mama a procedat cu totul atipic. N-a încercat să-și duce fiul pe principiile educației tradiționale, ci pur și simplu a zis simți nevoia să spui niște porcării? Spune-le, mamă, că suntem la meci.
3: Dar de la un tată ne-am fi așteptat la comportamentul ăsta?
8: Mai degrabă decât de la o mamă. Mai degrabă, da, asta iarăși este, ține și de felul în care judecăm noi în stereotipii și în obiceiuri, în deprinderi care vin din educația noastră, din familiile noastre. Ori, da, te-ai fi așteptat ca un tată, eventual, să se repea de la narcis și să-i spună o două, dar la o mamă care este, de fapt, definiția... Altor, altor lucruri decât uh, injuria groasă trebuie ai fi aștepta mai puțin. Repet, era o mamă care avea un aspect absolut normal, decent. Păi, frumos de de tot. deci tu
4: acela nu sunt mama. eu. Da, cam așa.
8: Radu,
2: Dinamo hmm. este în
8: Liga a doua.
4: Aole, da. nu, Dinamo
2: este duce. în Liga a doua, în Liga a treia și în Liga a pata. Corect. Steaua cu Dinamo mai oferă Așa. un, un derbi. Adică, normal, au da. numai niște rivalități din vremuri uh-huh. de mult apuse. Cum poate un copil de cât putea să aibă? 8 ani, 9 ani? acolo? Da, 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 da acolo. Să fie atât de înverșunat la adresa acestei echipe din amă, cu care nu credem că a interacționat sau care Cu
3: siguranță, nu? nu sau cel puțin există nu la o la care se conștientizeze asta. Bun, bine, există
2: în familie. familie. Povestea, ce poate să-ți transmită un părinte? Sau ce, poate ce informații poți să iei din familie astfel încât să fie atât de pornit în scandări împotriva echipei Dinamo
8: P- la 8 l-a, l-a văzut pe tata la 5 ani sau 4 ani, când încă exista un Dinamo în Liga i a aflat de la tatălui sau de la bunicul mm. sau de despre la unchiul despre câini, că, sunt. că ei sunt dușmanul ritual, pentru mm-hmm. că în sau ritualic, pentru că în fotbal trebuie să ai o dușmănie mare da, de tipul uh, Dinamo Steaua, Dinamo Rapid, Craiova Poli, craiova, craiova Dinamo, Chiar uh, Craiova Craiova Uta, <laughs> Uta Poli, da, eu vorbesc de cele de dinainte de clone uh, și atunci tu te comporți în orizontul ostilității da? Mie semn... îi încurajezi pe tăi îi indui pe alții. Să-mi ziceți dacă copilul a cântat-o și pe clasica,
4: pe ei, pe mama lor. Aia nu, aia deja
8: a ieșit din topul. Dar se potrivea, se
4: potrivea, nu se potrivea În <laughs> schimb, știți ce nu se mai aude de foarte multă vreme pe stadioanele de la noi? Și chiar reclamă această chestie? Ce anume? Mm. Gol România,
8: bravo băieți!
4: <laughs> Păi, de mult la păi dacă păi, nu sunt încurajați în direcția asta.
8: Joacă națională în martie. Hai, domnule, ajută! Abia așteptăm.
2: Până joacă națională la Radu, trebuie să, să-ți mulțumim pentru ziua de astăzi. Ne reauzim luni. Luni, sigur. luni cu Radu Paraschivescu. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Noi ne întoarcem mâine dimineață la 7 fără 10 pentru încă o dimineață frumoasă cu Beatrice, cu Ciuclaru și cu Miu, adică 2 matinele Să matine facem frumos! facem frumos pentru toți steliștii, toți, toți rapidiști. E, și, cei ha, și cei cu polii Și cei cu poli, și cu Craiova da, Și din Cluj da, <laughs> Toți poli. Încercăm să mulțumim pe toată lumea
1: Cu doi matinali și jumătate Câștigi o bună dimineață
6: La DJFM